0: Proszę Państwa, Tomasz Woland. Dzień dobry. Wojtek Piotrusiewicz, dzień dobry. Witamy Was serdecznie w odcinku 373 Nadkryzionych, nagrywane 5 sierpnia 2022 roku, gdzie nocy stają się już chłodniejsze, zima nadciąga, winter is coming. A my dzisiaj porozmawiamy sobie na różne ciekawe tematy, Zaczynając od tego, że zapomniałem powiedzieć, że mi działa w końcu kamera i nie był to port, bo dwa odcinki temu wyrwałem kabel, a w zasadzie złamałem kabel i myślałem, że złamałem kamerę, ale nie, wymieniłem kabel i poszło. Więc wiesz, po, popsułem kabel całkowicie.
1: No ale to było pewne. Bardzo ciężko jest uszkodzić dzisiaj chyba port, w prawie wszystkim poza monitorami LG i poza kulówką. <grym>
0: O kule się nie słyszałem, ale, ale ten, ale WLG jest tak słabo pomyślany, ten port, że nie ma żadnego zabezpieczenia. Więc tyle, działa. Ale nie kupiłem, nie mam czerwonego kabla za to ma ładniejszy kabel, bo jest pleciony HDMI i trochę żałuję, tylko że nie jest czerwony. Ale to wszystko. W zeszłym tygodniu, w końcu po dwóch latach, nie, nie po dwóch latach, ale po roku walczenia, ja mam wrażenie, ty wtedy nie walczyłeś za mocno, ale teraz się udało. Okay. Próbować prosto z tego, z Windowsa to zrobić, a trzeba było po drodze wziąć iPhone albo iPada. Bo, a nie, bo nie da się
1: prosto z Windowsa. Trzeba, Macie, a, trzeba Apple, tak?
0: No, nawet nawet te niektóre funkcje iCloudowe, nawet na Macu, nie są takie do końca oczywiste. o co chodzi? No tak, tak, bo my już od roku sobie wysyłamy pliki, to znaczy Tomasz mi przesyła pliki WeTransferem, to jest irytujące a jak się okazuje, nie trzeba. Można to zrobić przez spółdzielony plik, tylko wcześniej próbowaliśmy tutaj folder, przepraszam, nie plik, e, przez iClouda, a ja mu wysyłam w ogóle potem tam pliki właśnie przez spółdzielenie, ale pliku, nie no, jest, managed shared folder, jest, pojawiło się w Macu, mogę tutaj, tutaj ten, ciebie dodawać i odejmować. E, I w, w końcu spółdzielimy folder z nagraniami, więc powinno być tak, że Tomas nagranie wrzuci do folderu po zakończeniu, i ja go chwilę później będę miał.
1: Tak, jak wcześniej to robiliśmy, to po prostu ten folder się nie pojawiał. Jak klikałem, nic się nie działo. Ani na iPadzie, ani na iPhone'ie, ani tym bardziej na Windowsie.
0: Ja nie zastanawiam się, czy mieliśmy wtedy poprzednią wersję y, ios i macOS-a, czy, tak. czy obecną. poprzednio byliśmy, na, czy tam na, na ios 5, 14, tak?
1: Tak, tak, bo to było dawno temu, półtora roku.
0: No to teraz działa. Także tak. mamy współdzielony folder, możemy sobie przerzucać rzeczy oby to działało jak, jak powinno w Dropboxie. Dobrze, następny follow up od Grażyny, a propos Tesli. Nawigacja, do, to jest od odcinka 369, bo, um, bo, bo tam coś mówiliśmy o nawigacji, ale nie pamiętam co zupełnie w 369, to już było tak dawno temu. Otóż nawigacja w Tesla to polski głos. I tu jest bardzo fajna rzecz. Będzie link w opisie odcinka, ale ja wam go wrzucę. Ja, ja wam wiem, go wrzucę teraz mówił. do czata, proszę.
1: Yy, Michał mówił, że yy, nawigacja z Tesli podaje mu polskie nazwy ulic i tego wszystkiego po angielsku. To może o to chodziło?
0: No, a właśnie, no słusznie, słusznie, słusznie. To mogło być to, tak. No więc, yy, więc już podaję po polsku. I w odcinku 370 ośiertagach rozmawialiśmy. Natomiast ja wrzuciłem wam linka w tej chwili do czata. Jest to link do Amazonu i tam znajdziecie sobie airbell, dzwonek powietrzny. To jest dzwonek rowerowy do Apple AirTag, gdzie jest dzwonek i w środku do tego dzwonka można włożyć AirTaga. Jest to super, fajny, fajny pomysł. Jest więcej no tego typu dzwonków, ale to taka fajna bzdura. Jest jeszcze kokarda na siodełko rowerowe. A, ze światełkiem. Czerwone światełko odblaskowe, które się montuje z tyłu gdzieś roweru i tam też do, do środka się AirTag wkłada. Kurczę, powiem ci, że fajne, fajne ten, takie bzdury zupełnie. Uchwyt rowerowy do siedełka, również AirTag. Jakieś inne są, widzę różne takie, takie bajerki. Fajnie, drogi tak cholera. zupełnie nieadekwatne do tego, ile to kosztuje w produkcji. No ale, ale dobrze, chociaż jest.
1: Mnie się to na nie wsieca. Ile kosztuje
0: dwonek? Nie wysietać się? Dużo. Już nie, bo do mnie nie wysyłają. Już ci mówię, 122 zł. No to dużo. Nie wiem, jak już jest dzwonek, ale jest inny za 109, podobny. I jest ta kokarda na siedełko rowerowe. To jest światełka, nie kokarda. Światełko odblaskowe i koszty 60, to jest najtańsze z tych wszystkich rzeczy. Nie, przepraszam, jest jeszcze uchwyt rowerowy do Ortaga, antykradzieżowy Ortag, ukryta ochrona, osłona trackera, przenośny uchwyt lokalizatora. I co to jest? A, to jest samo, samo mocowanie pod siodełko. No, fajne. Ale ten dzwonek mi się bardziej podobał, nikt tam w dzwonku nie będzie patrzył. Eee, no, Pomyśl, że to jakiś multimedialny dzwonek, który zacznie wyd wydzwaniać jak ten. Jak zdejmiesz... W sensie, jak będziesz daleko przez ileś tam dni od tego, to on zacznie sam, sam dzwonić, jak wykryje inny telefon. Ale fajna, fajny bajerek. Także dziękujemy za podosłanie. Twój temat o Better Call Saul.
1: Już szukam. A, źle powiedziałem. Nie było ostatniego, to właściwie jest biop. Ostatni odcinek... Nie był ostatnim, bo jeszcze po nim nastąpiły, właściwie nastąpią trzy, w sumie 13 odcinków. I jak kończyliśmy nagrywać, to chwilę później pojawił się odcinek o tytule Breaking Bad, w którym bohaterowie Breaking Bad głównie się pojawili. Więc no, ważne wydarzenia. Ale te kolejne odcinki opowiadają głównie o tym, co było później, po wydarzeniach z Breaking Bad. Tak czy tak, y, będzie jeszcze jedna recenzja w takim razie po no, za trzy tygodnie pewnie. Ale muszę powiedzieć, że y, tak jak Walter White y, wyglądał prawie identycznie jak Breaking Bad, no. to tak ten Jesse Pinkman w pierwszym momencie myślałem, że to może jest inny aktor. Aha. I, A... Ale w dużej mierze też przez jego głos. Głos mu się bardzo zmienił. Y, szczególnie w pierwszym momencie, jak go pokazali, Później jak się trochę bardziej rozgadał, to już to już brzmiał bardziej podobnie. Mhm. Ale miałem taką myśl, że to jest inna osoba. No ale on też jest dużo młodszy niż Walter, więc wiadomo, że w tym czasie powtarzał się bardziej. No bo on tam grał jako, no nie jako na Star ale tam dwadzieścia parę lat miał chyba. W Breaking Bad. No, ale polecam. Tak czy tak dalej kolejny odcinek też był bardzo fajny.
0: Nie wiem, czy, czy jeszcze wrócę do Berkoso. My tam, jak mówiłem, chyba skończyliśmy na drugim czy trzecim sezonie. i Na drugim. No, nie, nie wiem, czy, czy, czy się odważymy.
1: Koniecznie, bo każdy sezon jest lepszy od poprzedniego.
0: Dobra. Wrzuciłem na tego, dla osób, które nie czytała Maga tam sprze, z Maja, wrzuciłem na stronę z wszystkimi zdjęciami 11 stron fot. Tam jest kilkadziesiąt zdjęć z S22 Ultra ze Sri Lanki. i tłumaczę... Znaczy tak, te zdjęcia same sobie jakby nie mają wielkiego sensu jeżeli nie przeczytacie tekstu też, który, w którym tłumaczę, dlaczego to zdjęcie jest istotne i o co mi w nim chodziło. I wtedy ma to sens. Hmm. Ale kurczę... Nie wiem, czy... Tomasie, możesz otworzyć sobie?
1: Już ucieram. Nie, I nie wiem, na,
0: szukam na której stronie to jest, na dole jest, jest 11 stron. E, trzecia strona. Jest tam. Zobacz na pierwsze zdjęcie na górze, gdzie tak przez szybę samolotu jest zrobione zdjęcie mhm. i tak generalnie się patrzysz i, i wiesz, na, na pierwszy rzut oka widać niebo, widać silnik, widać skrzydło samolotu. I potem pochodzi na drugie zdjęcie.
1: Tak wygląda to jak I co widzę na drugim zdjęciu? Jaki zoom.
0: Zoom. To jest samolot, który jest na pierwszym zdjęciu tam w tle, po prawej stronie, na prawo od latarni.
1: No, widzę go, ale na pierwszym zdjęciu jest tak mały, że na 24-calowym monitorze, no, to jest jakaś tam trochę większa plama na ekranie, a na drugim jest już pełni widoczne, widać, co jest na nim napisane. Ale tak, jakoś jest, to... jest okrutna, taka yy, no, jak to z dawnych aparatów, ale sam fakt, że można coś takiego zrobić jest super.
0: Słuchaj, biorąc pod uwagę, że to jest telefon, który masz w kieszeni, to chyba nie jest źle. No. Ja nie wiem, ja jestem, jestem naprawdę, wiesz, zachwycony tym, że. No bo. No dotychczas, jeżeli chciałeś tego typu foty, to musiałeś mieć naprawdę długiego zooma, tak. I setka na tym, na tym telefonie jest kłopotliwa, to nie jest taki, taka, wiesz, to, to 9 na 10 będzie słabych z setki, bo to jest, wiesz, to nie jest tylko zoom, to jest odpowiednie, światło musi być, to musi sobie jeszcze tam algorytmy, powiększanie i tak dalej porobić, ale kurczę, no... Mm. Apple sobie nie ogarnia. Ja nie wiem, czy. Apple po prostu nie ogarnia tego. Ja mam gdzieś tutaj. Ja nie zrobiłem tego porównania, ale możecie sobie sami porównać. Na której stronie znajdziecie prawdopodobnie zdjęcie słońca e, i zachodu, i gdzieś potem jeszcze wrzucałem artykuł o Sri Lance, archiwalny też, e, i tam widać słońce zrobione iPhone'em. I wygląda dużo gorzej, no.
1: No ale czekaj, w przypadku tego samolotu, gdyby zrobić iPhone'em na największym zoomie, a później sobie ręcznie przybliżyć, czy to nie byłaby podobna jakość, skoro Nie, i tak to robi cyfrowo?
0: To będzie pikseloza. To będzie pikseloza. Nie, wiesz, cyfrowo w sensie on robi taki ten tak zwany hybrydowy zoom, czyli tam masz typu dwukrotny cyfrowy, a reszta jest optyczna, wiesz, na tej zasadzie. Mhm. Na stronie dziesiątej też jest zdjęcie właśnie palmy ze słońcem w tle. To wrzucę linka do czatu, żebyście wiedzieli o czym, o czym rozmawiamy. Tutaj na dziesiątym jest zdjęcie, dwa zdjęcia w sumie, słońca. Jedno takie dalsze, drugie bliższe. I na znajdę tylko Sri Lankę jeszcze. No i, i tutaj też
1: ten HDR daje o sobie znak znać, że to słońce ma faktycznie jakiś kolor fajny, a nie jest plamą.
0: Kurczę, nie, nie wrzuciłem tego zdjęcia, tego brzydkiego z iPhone'a, jest i po prostu. A zobacz na to zdjęcie. Znaczy to wiesz, to są zdjęcia prosto z aparatu, bez żadnej obróbki, bez niczego. Tam jest do wyciągnięcia kontrast, tam jest do wyciągnięcia, wiesz, trochę podbić cienie. Nie ma problemu. W ogóle fajne jest to, że Samsungi w ostatnich latach przestały tak mocno kontrastowe zdjęcia robić bo kiedyś były bardzo mocno kontrastowe i w zasadzie jak coś było ciemnego, to już nie byłeś w stanie wyciągnąć tego, bo tam gigantyczny szum się robił. W tej chwili są mniej kontrastowe, Masz spokojnie po, wiesz, kontrast podbić bez problemu, natomiast możesz wyciągnąć z cieni dużo więcej. To są zdjęcia z aparatu. Słuchaj, to zdjęcie wygląda, znaczy te słońce na niebie, wygląda, musisz powiedzieć, że naturalnie, prawda? Tak, bardzo. Nie, nie, nie wygląda jakoś tak fejkowo czy coś. Na... Hm. Ja no, ma taki tylko, gradient, że...
1: więc ładnie to wygląda, u góry jest bardziej białe, na dole bardziej żółte, tam gdzie już się gubi trochę za chmurami, a nie ma takiego efektu, gdzie jest biała plama bez żadnych szczegółów.
0: No, nie nie ma. Nie, nie wrzuciłem tego zdjęcia z iPhona, co miałem. Słuchaj, na iPhonie to wygląda w ten sposób, to zdjęcie, tak opiszę, to, bo to samo zdjęcie robiłem. To jest tak, że... W ogóle ta, jakby ta łuna wokół, tam gdzie są chmury, to jest wszystko przepalone na czerwono, tak na maksa przepalone, w sensie nie do odzyskania i jest takie mocne przejście, a samo słońce ma taki pierścień na, na, na brzegu, wiesz o co chodzi? Taki, taki przepalony. Hello, taki tak, halo, no, no, no. no, no. I wiesz, no, no po, prostu, po prostu gorsze zdjęcia robi, no kurczę, no wiesz, no zrobiłem, nie wiem ile zrobiłem set zdjęć z jednym i drugim aparatem na tym wyjeździe, no i po prostu ten Samsung robi lepsze zdjęcia, no i, i żałuję, że ten, e, Ale... że, że iPhone nie robi tak dobrych, no.
1: Ale to nie jest tak, że te telefony wychodzą na przemian, że wyszedł iPhone, później wyszedł Samsung, który jest trochę lepszy i kolejny iPhone nie, będzie już, znowu
0: tak jakby lepszy? Już S21 robił lepsze zdjęcia. Teraz S22 okay. poprawili mocno um, oprogramowanie w S22 i sporo rzeczy robi lepiej niż 21. 21 był już, już fajniejszy był. Jedna rzecz, gdzie iPhone chyba jest lepszy, to robi takie bardziej zbalansowane zdjęcia między, wiesz, jak przez cały dzień robisz zdjęcia, to by, wszystkie będą wyglądały podobnie do siebie. Natomiast w Samsungu czasami któreś tam odjedzie trochę od reszty, tak bardziej. Bo gdzieś balans bieli, wiesz, się dziwnie złapie, wiesz, jakieś takie rzeczy. Tutaj mam wrażenie, że Apple tutaj więcej roboty wkłada w to, żeby one były takie wiesz, podobne do siebie wszystkie. To tutaj czasami jest różne, ale to nie jest nic jakiegoś istotnego, co nie możesz albo poprawić, albo jeszcze raz zrobić zdjęcia. No.
1: A jak ze streamowaniem? Jeśli ktoś chce do live'ów, to czy w dalszym ciągu tylko iPhone, czy Androidy już jakoś sobie radzą? Bo kiedyś było tak, że streamy z wszystkiego właściwie poza iPhone'em były tak jakby zrzutem tego, co się widzi na ekranie. Tak jakby nie z całej matrycy był obraz, tylko ta jakość była dużo, dużo gorsza. Więc kiedyś trzeba było używać iPhone'a i chyba dalej tak jest, ale nie jestem pewny.
0: A do jakich streamów? W sensie jako, jako webcam, ja jako na kamerę? Przykład,
1: na, na, na przykład na Instagramie. Jak się weźcie na Instagramie to chyba nie tylko streamy, to nawet jak robiłeś zwykłe zdjęcia
0: przez aplikację Instagramu. Wiesz co, bo to jest, to jest właśnie problem z Androidem. Ja ci powiem, z czego to wynikało. Znaczy, z tego co pamiętam. Może jak ktoś, jak, jak się mylę, to nie może ktoś mnie poprawi. Um. Generalnie sprawa wyglądała w ten sposób, że każdy telefon jakoś Androida ma trochę inaczej rozwiązany dostęp do aparatu. I taki Instagram, jak ma wiesz, wprowadzić obsługę z stu różnych aparatów, bo każdy robi to inaczej, to jest to dla nich problematyczne. i hmm. Więc na przykład oni zaczynają, wiesz, że uruchamiają aparat, ale już nie robią zdjęcia tym aparatem, tylko robią screenshota. To jest tak. w ogóle wiesz, no to jest bullshit, ale to jest wina Instagrama i poniekąd wynika to z winy ty, ty, producentów telefonów.
1: Ale nie Niewinny Instagrama, Ani bo samego wszystkie aplikacje tak mają. W sensie nieważne, czy Snapchat, czy Instagram, po prostu wszędzie jest taki problem, bo nikomu się nie opłaca dostosowywać do tysiąca aparatów. No tak, bo tak, to... tak.
0: Znaczy, ktoś pewnie tam robi w obsługę, czy w większości. Podejrzewam, że te wszystkie Instagramy i tak dalej obsługują te najpopularniejsze marki, czyli wiesz, piksele, Samsungi, um, nie, nie wiem, co jeszcze jest, Asusy jakieś, Zenfony i tak dalej, tak dalej. Xiaomi, wiesz, te, te, te popularne. Natomiast te jakieś mało popularne czy, czy bardziej niszowe, to po prostu tak podejrzewam, że jest i tak kojarzy mi się, że tak było, ale może się mylę. Albo może Kiedyś zależy nie. to od aplikacji.
1: Kiedyś nie, być może teraz tak. Jeśli ktoś używa na czacie, to, to piszcie.
0: No, Android ma swoje... Znaczy ja w ogóle w ostatnich latach mam wrażenie, że Google straciło zupełnie zainteresowanie Androidem. Nie wiem, czy zauważyłeś, jest taka cisza. Że rozwój spowolnił? Tak. Jako systemu, wiesz, dodają jakieś te, te rzeczy cloudowe, ale jakby one wynikają z czego innego. Oni wynikają z prac ogólnych takich, a że dodają to do Androida, to przy okazji, bo gdzieś to muszą dodać. Natomiast jakby sam rozwój systemu operacyjnego tak, tak jest po łebkach.
1: Nie wiem, nie śledzę tego, ale czy to nie wynika z faktu, że po prostu już jest na tyle dopracowane, już dawno w miarę dogonili iPhone'y, pod wieloma względami prześcignęli, i kiedyś brakowało nam no, mnóstwo funkcji. Teraz wszystkie funkcje są i ewentualnie jakieś bajery dodają. Nie wiem, czego ci brakuje na Androidzie?
0: No, chociażby wiesz, no tego wiesz, od strony deweloperskiej zintegrowanego api dla tego, dla deweloperów, żeby mieć dostęp do aparatu na każdym telefonie taki sam. Mm. A, i na 11 stronie jeszcze na koniec jest takie zdjęcie stóp takiej pani i, i części takiej pani odwróconej, która siedzi sobie w Jeepie. I i tu mnie zaskoczył. To mnie na Maxa zaskoczył, bo tu jest tryb portretowy włączony. I, i to jest telefon, który ogarnia to lepiej niż iPhone, mimo że iPhone ma LiDAR. W sensie, wszystkie Wiesz, jest, jest plan daleki, jest dużo dziur, szpar i tym podobnych rzeczy. E, gdzieś tam jakiś szyb e, metalowych prętów, gdzie, gdzie z tyłu jest tło. E, na, na dalszym planie z przodu są właśnie te elementy i każda, e, każda szparka jest prawidłowo rozmyta, że tak powiem. Nie wiem, czy to prawidłowo sobie brzmiało teraz. Jest, że Do, każda... Dobrze wyszło. Dobrze po wyszło, hotelu. prawda? E, no. Jak iPhone'em ostatnio zrobiłem pomimo Lidaru, Lidar się często, często ogarnia, ale taki sceny nie wierzę, że nie, nie zrobiłem porównania, bo nie byłem w stanie takiego dużego zoomu zrobić. Bo tu jest chyba dziesiątka albo trzydziestka zrobiona, chyba trzydziestka. Na takim I...
1: dystansie Lidar już chyba nic nie zmieni. No. Jak jest coś daleko.
0: No. No i ostatnia, ostatnia fota, wiesz, słoń przybliżony też. No kurde, no po prostu nie porobisz tego typu zdjęcia fonem Ba! Tego ostatniego zdjęcia to nawet nie zrobiłbym lustrzanką, bo nie on tak po prostu obiektywu z takim zasięgiem, Potem poczuło typu przynajmniej 300 mm.
1: No ale więc... na masz 4 megapikseli, że jakby sobie wykropował, to by ci to samo pewnie lepszej jakości.
0: E, może. Może. Aha, i jeszcze dla fanów megapikseli gdzieś tam jest zdjęcie 108 megapikselowe wrzucone. Dwa nawet, które ważą po 30-40 megabajtów. No, chyba, jedno jest na dziewiątej stronie, jedno jest na ósmej i jest stuprocentowy krop też. No fajnie. Fajnie do, jak ktoś potrzebuje coś sfotografować, to naprawdę z bliska w dużej rozdzielczości to jest taka możliwość. Także ogólnie, ogólnie bardzo fajne, fajne temat. Jeśli chodzi o, o Galaxy, naprawdę z, z foty mocno się poprawili w ostatnich latach i teraz. No i przy, moim zdaniem już od, od przynajmniej typu trzech generacji są przed iPhone'em. Dwóch na pewno.
1: Ale patrzę na te 108 megapikseli i później hmm. na przybliżenie. No to to przybliżenie wygląda bardzo słabe. To, obo, ale to, przybliżenie, tak
0: to przybliżenie to zależy od ekranu pamiętaj, że one ma 1500 pikseli na szerokość więc sobie je od, pobierz tak otwórz tak, mam sobie już... w 100% mam
1: ma je tak powiększone na maksa no. no jest to takie rozmyte dość mocno Nie, ten detal nie jest to zbyt jest, ostry
0: ale to nie jest to jest gołe zdjęcie bez żadnego wyostrzenia, bez niczego mhm. pamiętaj
1: tak, tak, ale chciałem powiedzieć, że jakby to trochę zmniejszyć tam powiedzmy o połowę no to wtedy byłoby już pewnie całkiem fajne.
0: W sensie rozdzielczość? No. Znaczy wiesz, po pierwsze, mając 108 megapikseli, masz duże pole do popisu. Po to drugie... Tego
1: kropa, żeby nie robić aż tak blisko, tylko o połowę tak jakby oddalić. A żeby połowę większy. To wtedy już, no no, to wtedy już byłoby, myślę, całkiem
0: fajne. Myślę, że nie ma żadnego problemu. Przy, przy tej ilości megapikseli masz naprawdę wiele z tym porobić mm. tak, żeby dostosować do siebie. Jedynie w zasadzie chyba w czym iPhone wygrywa, to jest makro. No, tyle. Dobra, to tyle, jeśli chodzi o, o te foty. I, I co? W sumie możemy o, trochę o plotach pogadać. Kurczę, rozmawialiśmy już o tym, że, że nie będzie mini. Um, słuchaj, a, a inaczej. Dobra, a może byśmy odłożyli te aplikacje na naszych iPhone'ach na następny odcinek i byśmy dzisiaj Bo... pogadali o... Słuchajcie, nie
1: wiedzą ale dzisiaj miał być odcinek tematyczny o aplikacjach na iPhone O aplikacjach,
0: ale ja mam, jest 9.35, ja mam ograniczony czas, tak byśmy parę tematów poruszyli okay. jeszcze. A byśmy pogadali, przelecieli się po wszystkich generacjach iPhone'ów i tak na koniec wybrali ulubioną. Dzień dobry, Klementy. Tak sobie pomyślałem, że moglibyśmy coś takiego zrobić.
1: Ty miałeś chyba wszystkie, ja tylko Nie. niewiele, no ale możemy pogadać.
0: No dobra, 2007, iPhone pierwszej generacji, tego typu telefon, gdzie ludzie, absolutnie coś zmieniłeś w notatkach, nie wiem co. Y Tak, i próbuję to
1: cofnąć. A, o, i właśnie.
0: co dodałeś? Y
1: na tablet piórkowy kliknąłem i znowu kliknąłem. Ja go po prostu odłączę.
0: Y iPhone 2G, tak zwany dzisiaj, y to jest y 2007 wyszedł, był absurdalnie drogi. Miał 4 GB przestrzeni, pamięci Flash. I kosztował jakąś fortunę. Chwilę później się pojawiła ósemka. W, za te same pieniądze chyba? Albo obniżyli ceny. Już nie pamiętam w tej chwili, jak to było z cenami dokładnie w Stanach. Bo one u nas nie były dostępne. Nie interesowałem się tym nigdy. I była też szesnastka. W 2008 pokazali szesnastkę. I bardzo szybko, w ogóle nie, nie wiem czy pamiętam, znaczy tak, jak ja zobaczyłem ten telefon, to nie byłem tak super zajarany nim, jeśli chodzi o to, że chcę go już kupić natychmiast mieć, bo były problemy z tymi wszystkimi simami u nas z jailbreakiem, z tym, żeby to działało. I był jakieś coś takiego, coś chyba chyba turbosim się chyba, Turbo się chyba na, nazywali i a w czacie już się pojawia historyczne. Problem z rozczytaniem tekstu. I, I powiem ci, że dopóki były te Turbosimy, takie sprzętowe rozwiązania, żeby obejść ograniczenia te, te regionalne, to mnie kompletnie to nie interesowało, bo sobie myślałem, kurde, wiesz, że zablokują to albo coś przestanie to działać i, i wiesz, i masz bardzo drogą zabawkę. Natomiast bardzo drogą to też takie, takie on wtedy kosztował, iPhone wtedy kosztował. Chyba coś poniżej 2000 zł albo w rejonie dwóch, zależy kto ile tam zżynał z ciebie, jak sprowadził mhm. u nas. To były tego typu, tego typu ceny. Um, ale kupa kasę, ale, ale chyba trochę mniej jednak, mimo wszystko niż dzisiaj pomimo jakichś różnych inflacji i tak dalej.
1: Mniej, ale ja w ogóle nie rozumiałem fenomenu tego telefonu. Do dzisiaj nie rozumiem w ogóle nic, a nic. Bo to były czasy, kiedy no. mieliśmy już smartfony, na których się instalowało aplikacje. I nagle wychodzi iPhone, który nie ma sklepu, w którym nie da się niczego zainstalować. Więc no on był po co o sobie ze smartfonem? No. Czy, dlaczego ktoś miałby się tak ograniczać, zmieniając na urządzenie, które tak dużo mniej potrafi, a w zamian daje właściwie tylko ten multitouch. Że możesz sobie chwycić dwoma palcami i przybliżyć, oddalić. No ekran był lepszy, był obsługiwany bez rysika. Ale to były czasy, kiedy już mieliśmy mnóstwo interfejsów takich zastępczych do smartfonów. Takie nakładki, które robiły taki jakby home, taki ekran domowy, nowe menu, gdzie ikony były duże, gdzie na przykład na ekranie zamiast, nie wiem, 20 mieściło się 9, były dużo większe, tak żeby palcami to obsługiwać i dla mnie było niepojęte, żebym miał się przesiąść czegoś takiego na iPhone'a. No i ta kasa, nie? Bo to... Ja nie wiem, ja wtedy kupowałem używane smartfony, ale pamiętam, że w okolicach 350 do 500 zł płaciły się za takie smartfony używane z Windows, Windows Mobile.
0: Tomasz H. na czacie podsumował. Telefony w tamtym czasie działały jak kupa. I to chyba mniej więcej się o to schodzi. Ja miałem te jakieś tam smartfony, mieliśmy w rodzinie Nokia komunikatora, um, były jakieś te HTC jakieś tak dalej, ale to był shit straszny. To był, naprawdę był straszny shit. Jeśli chodzi o rozwiązanie, wiesz, jak to użyteczne było, ten Windows CE cały, czy Windows Mobile, czy jak tam się nazywało, to było do kitu. Ludzie potem się strasznie cieszyli z BlackBerry. I pamiętam, że któryś z kolegów nie namawiał nam na BlackBerry. Strasznie, że on jest taki niesamowity. Ja mówię, ale w czym on jest niesamowity? on mówi w e-mailowaniu. Ale mówię, ale je ja e-maile dla mnie są tylko służbowe. No i to będziesz miał cały czas dostęp do służbowych maili. Ja mówię, to jest najgłupsza możliwa rzecz, jaką powiedziałeś właśnie. Ja nie chcę mieć do tych maili. Ja chcę te, te, te maile mieć wtedy, kiedy usiądę przed komputerem i kiedy jestem. Tak, jeżeli jestem w podróży, i tyle to ja nie chcę tego widzieć i, i mieć wrażenie, wiesz, mieć świadomość, że mam coś do zrobienia. A tak nie wiem, dopóki nie otworzę komputera, nie, nie zaloguję się. Eee, więc to był dla mnie minus Blackberry, ogromny minus dla, dla ludzi, to był plus dla mnie, to był na maksa minus. Eee, eee, Erwin coś pisze o, że iPhone był warty nic, był odgórny zakaz skupu, bo się nie sprzedaje, na na tego nowego można było dostać 600-800, ja nie wiem, Erwin, gdzie to miałeś taki, tego, w, 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 takie akcje, ale ale na jakiś Allegro i tak dalej to one się rozchodziły jak ciąpłe bułeczki i w, e, operatorzy też wtedy wchodzili w handel iPhoneami. No anyway, em, to był czas, że te, te Windows, Windows to był do kitu, ten, ten mobilny. Ja myślę, że no, dlatego... To zależy
1: pod jakim kątem. Stabilność, y, obsługa, wygoda obsługi. Tak. Hmm. Możliwości 30 razy większe niż iPhone. Nawigacje się instalowało Gry się instalowało. Ja I miał, miał nawigację,
0: tylko nie miał GPS-a.
1: Hmm, czyli Bluetooth ja się trzeba było łączyć? Czy
0: w nie, ogóle nie? Nie, w ogóle nie. On, on miał e, AGPS-a, czyli korzystał z e, tych, z. E, no. E, w sieci komórkowej, żeby cię pozycjonować, gdzie jesteś.
1: Ale do czego to służyło wtedy? Do meta danych zdjęć. I normalnie też do nawigacji takiej standardowej? Nie. Nie mogę. Chyba
0: funkcji nawigowania nie było jako taka, ale miałeś po prostu nawigację, więc miałeś kropkę, gdzie jesteś, i miałeś normalnie, wiesz, Google Maps i mogłeś sobie zobaczyć co, co dalej.
1: A miałeś Google Mapsy? No. Okej, okay, to nie wiedziałem.
0: Eee, tak, i YouTube, YouTube był. Panie. Domyślnie instalowany.
1: Okej, okay, jak, jak Google Mapsy były, to już coś.
0: No. I to był najlepszy, najfajniejszy w te, na, ta, na tamty czas konstrukcyjnie iPhone przez, przez najbliższe lata. Potem, bo miał metalową obudowę. Bardzo szybko się okazało, dlaczego metalo, metalowa obudowa z do kitu yy, przy, przy przejściu na 3G. I, I Aha, ja w ogóle jeszcze dodam, ja, ja, ja wtedy dopiero się zainteresowałem iPhone'em, jak wyszedł iOS, iPhone OS, przepraszam, 1.1.2, do dzisiaj to pamiętam, 1.1.2 wyszedł i wyszła opcja jailbreakowania nie, e, tak, nie. Czekaj, jailbreak wtedy znosił ograniczenia regionalne. Czy bez jailbreaka można było też od 1.1.2 instalować polskie SIMy? Chyba jailbreak był konieczny. Tak mi się jo. kojarzy. E, I no, chyba jailbreak był wtedy konieczny. I dopiero od iPhone'a 1.1.2 to można było robić. I ja wtedy, 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 wtedy nabyłem iPhone'a. Rewelacja był, strasznie bym niego zadowolony. I powiem ci, że jak wyższy 3G, to nie kupiłem 3G, nie interesował mnie 3G, bo był plastikowy. No.
1: Pamiętasz? 3G to był dalej iPhone, który mnie w ogóle nie interesował, więc to były czasy, kiedy w ogóle nie rozważałem iPhone'ów. Ja to dopiero będę miał coś więcej do powiedzenia przy iPhone'ie 4, 4.
0: No więc tak, ale możemy się chyba mówić, że iPhone pierwszej generacji. To był game changer, jeśli chodzi o, o, o tego typu światło, no bo jednak telefony tak. komórkowe to były telefony, które miały dodaną warstwę smart, a iPhone to był pierwszy komputer w kieszeni, gdzie miał się no procesy tak, normalnie zintegrowane SOC w sensie...
1: On, on miał inne założenia w ogóle konstrukcyjne, że od początku był przewidziany pod obsługę palcami, bez wbudowanego rysika, to były jednak czasy, kiedy prawie każdy smartfon miał gdzieś chowany rysik. I um, klawiatury,
0: wszystkie miały przecież klawiatury.
1: Tak, tak. Sony Ericsson P800 i te kolejne tam, P810, 900, 910 i tak dalej, nie pamiętam wszystkich modeli, one miały bardzo specyficznie rozwiązaną klawiaturę, można ją było zdemontować i klawiaturę, a jeśli ją zamontowałeś, to była taka w formie klapki, którą można było przysłaniać połowę ekranu, odsłaniałeś klapkę i cały ekran miał do dyspozycji. Więc pod tym względem to było dość rewolucyjne i ja używałem bez klawiatury wtedy, przez większość czasu, w sensie z odkręconą.
0: No odkręconą. Ja wtedy, ja, wtedy no, ja byłem w każdym razie Na no, Pamiętam, że wtedy chyba ktoś z BlackBerry powiedział, że jak Apple go zaprezentował zaraz, zaraz po prezentacji, oni powiedzieli, że to jest niemożliwe, fizycznie niemożliwe skonstruować tak, cienki, tak cienkie urządzenie, jak ten telefon. I oni go wtedy kupili, rozebrali i dopiero ogarnęli, że tam jest SOC w środku, a nie, który zawiera w sobie wszystko, a nie po prostu płytka drukowana z wszystkimi elementami. Nie wierzyli, że coś tak cienkiego da się zrobić. I jedna z teoretycznie bardziej zaawansowanych firm technologicznych na świecie nie wierzyła, że tak cienki telefon da się zrobić. A ci to ogarnęli. To było pod wieloma względami no, gigantyczny skok do przodu. Także taki, wiesz, no, do game changer w świecie. No, w zasadzie zmienił całkowicie. iPhone zmienił całkowicie świat smartfonów. Dzisiaj wszystkie, wszystkie telefony wyglądają jak iPhone, tak? <grym> potem 3G w zasadzie niewiele wnosił, bo było 3G. Szybsze dane i tak dalej zupełnie mnie interesowało, głównie ze względu na, na tą, na, jak ona się nazywa, obudowę plastikową. No, a potem był 3GS. I 3 gs ja kupiłem ze względu na prędkość, różnica prędkości wtedy. Jakby iOS, iPhone OS bardzo szybko postępował i bardzo szybko procesor w 2G już nie wyrabiał. Więc skok wydajności na 3G się był kolosalny, pamiętam. I, I to było fajne, natomiast niewiele się zmieniło. I potem planowałem tak, wiesz, najwcześniej za dwa lata znowu wymienić telefon. Ale się pojawił kolejny game changer. I to, był, to była czwórka.
1: No i tutaj już zacząłem rozumieć, o co chodzi w iPhone'ach. Już trochę wcześniej, bo iOS 4. Czwarty... No moment, kiedy był iOS 4? Na 3 na...
0: Debiutował po 3GS-ie i to był 10 rok.
1: Okej, okay, to wtedy zrozumiałem, że to może być coś dla mnie, bo to był pierwszy iOS, który nie miał takich durnych ograniczeń, bo wcześniej, już nie pamiętam, o co dokładnie chodziło, ale tam były bardzo duże różnice między tymi iOS-ami pod względem funkcji typu kopiowanie, że chyba dopiero w czwórce było w ogóle możliwe kopiuj w
0: Na 3GS już było. iPhone OS 3 miał już copy-paste, czyli rok wcześniej.
1: Aha, okej. Okay. No to wtedy, to w trójce w takim razie zrozumiałem, że iPhone to jest, to jest coś fajnego.
0: Hmm. Nie pamiętam, kiedy wszedł App Store, czy w, dwu, czy w iPhone OS 2, czy w 3 dopiero. Chyba w 2. Chyba tak. Po roku, czy po... No chyba tak ale wtedy naprawdę niewiele nowości się pojawiało, tak jak, jak się patrzyłeś na to, co, co nowego było. W każdym kolejnym iPhone OSie to naprawdę było niewiele nowości. Hmm. Próbuję znaleźć historię iOSa, gdzie pokazuję, która, bo była gdzieś na Wikipedii strona, która pokazywała te najważniejsze nowości w każdej wersji, bo na początku było naprawdę niewiele. Słownie, typu zawsze były dwie, trzy funkcje takie istotne, ale w tej chwili już, już nie widzę tego, tego tekstu. Dzisiaj już jest tak dużo, że w ogóle ciężko to ogarnąć. Anyway, czwórka to była pierwsza, która wprowadziła Retinę i to było coś.
1: To było coś, natomiast ja tą czwórkę zobaczyłem dopiero, kiedy już miałem tak na żywo. Dopiero kiedy miałem już styczność z Androidami, to był wtedy system Android 2, 2.1 i tak dalej. I tam już też były wyświetlacze o wysokiej rozdzielczości. Więc jak ja zobaczyłem później tego iPhone'a 4, to w ogóle nie rozumiałem, czym się ludzie zachwycają. Ale to był już ten moment, kiedy ten system operacyjny mnie zachwycał. Więc już widziałem w tym bardzo, bardzo duży potencjał.
0: Ja nie wiem, jakie telefony były przy Android, ale nie było tak wysokiej rozdzielczości jeszcze wtedy. To wiem. Ja,
1: ja miałem na przykład Motorola Milestone. Mniej więcej w tym samym czasie, albo trochę później.
0: Już patrzę, co to jest. I pierwszą, Mindstorm. czy drugą? A to była Motorola Droid, tak? Inaczej. Chyba
1: pierwszą. To były czasy, kiedy wyszedł pierwszy Samsung Galaxy.
0: I to był taki, że w poziomie mogłeś, jak nam wysunąć do góry, i miałeś sobą klawiaturę? Tak, i dlatego Fizyczną. wybrałem
1: właśnie Motorola zamiast Galaxy, co było błędem, bo tej klawiatury prawie w ogóle nie używałem. Ale to były też już czasy, kiedy zaczynało się używać komunikatorów na mobilu i myślałem, że będę dużo pisał i że na ekranie będzie to niewygodne. No okazało się, że jednak jest wygodne, dużo wygodniejsze niż na tych ekranach, które były wcześniej, no więc ta to była niepotrzebna.
0: A nie, on miał całkiem przyzwoitą rozdzielczość, bo nie, nie miał co prawda takiego PPI jak iPhone, ale miał 265 PPI, czyli więcej niż 3, 3 i 3G i 3GS.
1: No to już była taka rozdzielczość, gdzie nie widać zbytnio pikseli.
0: Ja byłem po największym, bo nawet, nawet jak były te ekrany takie wyższej rzewczości, to ja te piksele widziałem, ale potem jak się pojawił, jak się pojawiła czwórka, to byłem po prostu w szoku. Pamiętam, w uk byłem, w Londynie byłem po, po kupić tą czwórkę, i nie dowierzałem. Jak patrzyłem na ekran, to nie dowierzałem. Nie było widać żadnego piksela. To było coś niewiarygodnego. Byłem po prostu w takim ciężkim szoku. I oni wtedy. Ja nie pamiętam, czy to było wtedy, czy przy. Kolejnej generacji, że zaczęli te panele kleić do szyby. Czy to może to mylę z jakąś późniejszą tą, później. ale. To, e, że, później. że to w ogóle było niesamowite, jakby wiesz, na, na szkle, a nie pod szkłem.
1: Mhm. No to nie, to iPhone 4 chyba miał dalej taką konstrukcję. Dopiero w czasach, kiedy wyszedł mm, iPad R, czyli rok, dwa lata później chyba, i iPhone 6. Nie jestem pewny, ale chyba dopiero wtedy te ekrany się tak spłyciły. No a iPhone 4 to ten design. To też jest bardzo za nim dla mnie przemawiało, szczególnie w czarnej wersji. W białym mi się nie podobało to, że ten ekran tak się odróżniał od całej obudowy, mhm. ale czarna to jest do dzisiaj dla mnie najładniejszy smartfon. Tak, Jakby patrzeć w ogóle na wszystkie smartfony, nie tylko na iPhone, tylko ogólnie wszystko, co istnieje, mhm. to wydaje mi się najładniejszy, najbardziej elegancki. Wadą było to, że on był dość ciężki. Piątka była dużo, dużo lżejsza, ale za ten wygląd byłem to w stanie przewodzić. No i wtedy ogólnie smartfony nie były lekkie.
0: No, mieliśmy tam w ogóle zadymę. Z czwórką była ta zadymę, że oni nie potrafili sobie poradzić z tą białą farbą. Nie wiem, czy pamiętam, długo nie było białego, no, tak. by się pojawił tam jakieś 18 miesięcy później, chyba przy okazji 4 s w zasadzie, jeśli, jeśli dobrze pamiętam. 4S, skok, no tutaj już w zasadzie miałem, miałem 2G, miałem 3GS, i 3G pominąłem, potem miałem czwórkę, 4S, a w zasadzie potem po kolei już leciałem ze wszystkim prawie. 4S, niewielka zmiana, piątka i 5S. 4S? A czekaj, no. czekaj,
1: bo 4S to była między innymi chyba zmiana w antenie, żeby, bo ludzie czwórki nie potrafili tak. trzymać, więc piątka już miała inaczej. Tak, tak,
0: to byli ludzie, tak.
1: Mhm. I, yy, I co tam jeszcze się zmieniło? Był szybszy.
0: Ja nie miałem problemów. Powiem ci szczerze, nie miałem problemów jakoś czwórko Nie wiem, czy to była kwestia tego, że po prostu plus miał przyzwoity zasięg i nawet jak gdzieś tam niechcący gdzieś dotknąłem, zetknąłem te, te dwie anteny, to po prostu i tak nie zrywał połączenia. Yy, czy, 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 czy co? ale jako, Albo trzymałem go tak, że wiesz, że, że nie stykałem tych tych. Natomiast jakoś nie było to dla mnie nigdy. Ta antena nie była dla mnie problemu osobiście. Dla mnie też nie. Wiem, że inni no i... mieli...
1: 4S prowadził Siri,
0: tak? Tak, 4S prowadził o hmm. Siri, gdzie byłem absolutnie zachwycony w i mam wrażenie, że w zasadzie od tamtej czasy, jeśli chodzi o Siri, to naprawdę niewiele się zmieniło, jeśli chodzi o jakość Siri coraz częściej. Tak, Wczoraj, w zasadzie w tej chwili codziennie jest wywoływane, gdzieś z kimś rozmawiam, nagle Siri zaczyna się odzywać do mnie i zaczyna ze mną gadać. I zaczynam się na nią coraz bardziej irytować, coraz bardziej denerwować i boję się już w tej chwili, że jak osiągnie samą świadomość, to ja będę pierwszy do odstrzału. E, bo już momentami bywam dla niej bardzo niemiły, ale postaram się poprawić. Natomiast Siri no, nie jest zbyt inteligentna. No. Co, tu, co tu dużo mówić? E, wtedy też nie była, ale to był jakiś taki game changer wtedy. Tak też, kurczę, Siri. Ona niczego się nie nadawała praktycznie, ale była w telefonie. No i do dzisiaj nie miałem Polskiej tak, by the way. Potem była zmiana na piątkę 5C i 5S, które miały to... To, to
1: później. Na początku chyba była...
0: Na początku była Kiedy piątka 5C? i 5C i 5S wyszły równocześnie w 2013 okay. roku. Powiem ci, że trochę, trochę żałuję dzisiaj, że nie miałem 5C, wiesz? Bo nie miałem 5C nigdy. I żałuję trochę, że nie miałem tego telefonu, bo on był ładniejszy dużo, fajniejszy. To był strasznie ten kolorowy, taki... był ten, tak, ten -kolorowy. kolorowy. No, kolorowy. On, on strasznie wygodnie leżał w ręce, ładnie się kleił. Fakt, że się wtedy trochę rysował, ale super, w ogóle świetny sprzęt. No, byłem zachwycony im wizualnie, a nigdy się nie odważyłem go kupić i żałuję trochę, że, że w ogóle, że przysiadłem się. Tylko ja nie pamiętam, czy tam były jakieś różnice w aparacie. Chyba nie były. Chyba to był ten sam aparat. No to w każdym razie to były piątki. Piątki mi się nie podobały. Znaczy piątka była fajna, bo była, miała większy ekran, w sensie w pionie. Nadal była jedna, jedną ręką użyteczna i yy, nie tak bardzo, ale okej. Okay. Yy, natomiast czwórka, czwórka wra, miała wrażenie, sprawiała wrażenie wyższej jakości. Nie wiem, czy, czy, czy dobrze to...
1: Oj, tak. No, Prawda? Czwórka była taka mocno premium, pewnie też przez tą wagę i przez tą stal na brzegach. Właściwie przez wszystko, no bo to szkło, tak, ogólnie pod każdym względem wydawało się dużo droższym, bardziej premium telefonem. Mhm. Piątka, no to taki trochę zabawkowy telefon, ale w dużej mierze wydaje mi się przez tą wagę. On był niesamowicie lekki jak na, jak na smartfona.
0: No, dzisiaj no mówię dzisiaj, że piątka wtedy nie było wyboru, była tylko piątka. Ale rok później wyszło właśnie, wyszło 5C i 5S. Ja, ja wymieniłem na 5S i żałuję, że wziąłem 5S, że nie wziąłem 5C. E, to ja nie żałuję. Nie? Mi się strasznie ja ten nie 5C No,
1: Ja miałem czwórkę i z czwórki przesiadłem się na 5 S i to dlatego, że się przeprowadzałem wtedy i chciałem mieć lepszy aparat i GPS-a, który by nie żartak baterii. I te to był bardzo dobry zakup, tylko pamiętam, że chciałem go kupić już tutaj, po przeprowadzce, ale... Aha, nie, przepraszam. Były takie problemy z dostępnością, że w Polsce było prawie niemożliwe je kupić i było ryzyko, że będę musiał lecieć tym swoim starym telefonem i dopiero tutaj na miejscu szukać nowego i ostatecznie udało mi się go kupić, ale to było bardzo, bardzo dużo szukania i kupiłem nie taki kolor, który, jaki chciałem, bo ja byłem zawsze team Space Grey, tylko białe były dostępne wtedy. No ale jak już kupiłem, byłem zachwycony. I to był też pierwszy czytnik linii papilarnych, co mm. było super.
0: Ja miałem, piątkę miałem czarną, a pięcia sam miałem białego. Moja piątka jakoś nie była porysowana, nie, nie odpryskiwał ten lakier, ten to anodyzowany aluminium nie, nie odpryskiwało, ale wiem, czy ludzie mieli też z tym problemy. Zawsze, zawsze jakiś problem był. Potem były pierwszy skok, i to były chyba swego czasu najlepiej w ogóle szok, wtedy, jak sprzedaż skoczyła iPhoneów to była ta przesiadka na 6 i ,6+, plus gdzie Apple bardzo mocno zaspało, bo Wiesz, wszyscy już wtedy mieli, już, już w zasadzie od, czwu, od 4S, -a już wszyscy mieli duże 4S, 5, ten rejon. Android był na, na dużych ekranach dostępny. I to były naprawdę duże ekrany, bo pamiętam do dzisiaj koleżankę, która miała jakiegoś takiego taniego Androida, taki Taki fablet na to wtedy mówiliśmy. Dzisiaj na to po prostu mówimy smartfon. <śmiech> Jest to normalne, ale to był fablet. Ona miała jakiś taki gigantyczny, okej, okay, dobra, ramki wokół ekranu miały typu, wiesz, 2 centymetry, tak? Więc to gigantyczne ogólnie było. Mimo, że ekran był tam typu 6 cali, to jeszcze te przez te ramki i tak dalej to było wielkości takiego małego iPada. I ona pamiętam jak, jak chodziła z tym przy, przy twarzy, to zasłaniało jej pół głowy. Ale miała ten, ale miała Androida właśnie z takim gigantycznym ekranem i Apple zrobiło wtedy iPhone'a 6 i 6 Plus miały 4,7 i 5,5 cala chyba ekrany. I były absurdalne. Były proste absurdalne. To był 14 rok. Ja wtedy to miałem jest, taki... no
1: To jest pierwsza premiera iPhone'a, którą jakoś bardzo zapamiętałem, bo byłem wtedy w Polsce i byłem na imprezie iMagazine o. Gdzie na, na żywo oglądaliśmy chyba live streama. W chwili. I tak, tak w chwili. No, no. Y, więc bardzo mi to tkwiło w pamięci. I ja byłem wtedy przekonany, że albo nie kupię tego iPhone'a, albo że kupię szóstkę zwykłą. Ostatecznie stwierdziłem, że jednak nie kupuję, a co się później zmieniło. A to o tym za chwilę.
0: Dobra, ja wtedy ja wtedy miałem. Ja wtedy zrobiłem taki. W ramach kosztów prowadzenia bloga miałem tak,że przez pół roku chyba siedziałem na szóstce, a przez pół roku na 6 plusie. Nie pamiętam, czy to był 6 i 6 plus, czy 6 s i 6 plus, ale chyba szóstka i 6 plus. Pierwsze pół roku miałem szóstkę, potem ją sprzedałem i kupiłem 6 plusa. I i tak to wyglądało. Mm. Jeden, drugi miał, jeden i drugi miał swoje plusy i minusy oczywiście. Natomiast wtedy się przekonałem, że nie lubię tych dużych rozmiarów i jedyna dla mnie zaleta to był czas pracy na baterii. I, i co? W zasadzie tyle. 6s, 6s plus chyba niewiele więcej wprowadziły.
1: Ale czekaj, czekaj, bo w tą szóstką to było tak, że ja w ogóle nie rozumiałem tych dużych ekranów no. i wydawało mi się to bez sensu ale miałem znajomą, która bardzo chciała kupić ten telefon i za każdym razem, jak byliśmy w tych sklepach Apple'owych, to za każdym razem je oglądała, a ja tam najwyżej zerkałem na tego normalnego. I kiedyś, jak już, one już były na rynku kilka miesięcy i stwierdziłem, że, i znowu byliśmy w sklepie, to stwierdziłem, że zobaczę sobie, jak on wygląda, jak on leży w ręce i czy mieści mi się do kieszeni i kupiłem go wtedy, bo był taki, tak mi się spodobało, y, szóstkę plusa. A plusa, plusa wtedy kupiłeś, okej. Okay, no. Plusa, tak, tak. To były czasy, kiedy SA jeszcze nie było. To były czasy zwykłej szóstki. I byłem zachwycony tym, jak dużo się tam mieści na ekranie. Super pod tym względem. Ale jednocześnie nienawidziłem tego telefonu przez to, jak on leży w ręce i 36 plus to ten, który się łamał. Nie wiem, mój się nie łamał. Ale tak. Natomiast ja zawsze miałem kieszenie takie dość, dość duże, często też bojówki, więc u mnie on to miał dużo miejsca. I to był telefon, który mimo tych dużych kieszeni, to jak się siadało, to trzeba było ten telefon wyjąć, bo on no był na tyle niewygodny, na tyle przeszkadzał, więc w zasadzie trzeba by go nosić w jakiejś kaburze może przy pasku, tak. żeby było wygodnie. I nie żałuję, że wtedy wziąłem tego plusa, ale jak się przesiadłem później po latach na dziesiątkę, to bardzo mi ulżyło, że wróciłem do bardziej kompaktowego rozmiaru.
0: Mi pamiętam, wszyscy bardzo odpowiadał kształt. Jak w, i przez to, że te brzegi były zaokrąglone, on był taki wygodny w ręce. że mm -hmm. nic się nie, nie wbijało w skórę. Super był. Po tym względem... Ale miał problem. No, Duży
1: się. problem. Wszystkie poprzednie iPhone'y mogłem nosić bez futerału. A ten był tak śliski, miał tak śliskie aluminium, że nie, nie byłem go w stanie trzymać w taki sposób, jak poprzednie i Musiałem go zawsze jakoś palcami podpierać od dołu, bo inaczej bym wypadł. Yy, więc to był pierwszy iPhone, do którego kupiłem futerał. I wtedy jeszcze byłem głupi, więc kupiłem oryginalny aplowski skórzany. I to był najgorszy futerał chyba, jaki w życiu miałem. Był takiej jakości, że jak go wkładałem do etui na GPS, yy, do etui takiego jak na motocykle, yy, jakby to powiedzieć, takie zamyk, Kan, taki zamykany futerał, który ma zamek błyskawiczny wokół siebie. Czyli jak zamykasz, to ten zamek tak trochę może przytrzeć o obudowę telefonu. To zmasakrowało mi to na amen, tą obudowę. Yy, mimo, że Prawie w ogóle się to nie stykało, a być może w ogóle się nie stykało, tylko może nawet w kieszeni to tak zjechałem, bo to nie tylko tam po bokach mi odpadło, odpadła ta zewnętrzna powłoka, ale odpadła mi właściwie wszędzie tam, z tyłu, byle gdzie. Nie jestem pewny teraz na 100%, czy to był skórzany, czy ten silikonowy. Ten, który był miał lepszy grip, ten, który się mniej ślizgał. No więc tak mnie rozczarował wtedy Apple jakością swoich akcesoriów, że już nigdy więcej stwierdziłem, że nie, nie kupię od nich żadnej obudowy i ja, tak się trzymałem.
0: Ja w ogóle bez obudów zupełnie wtedy nosiłem telefon w ogóle nie korzystałem. A ty miałeś szóstkę czy sześć plusa? Miała, czy jeden, sześć jeden i drugi. Jeden I drugi. Okay. Potem przy I nie, nie, już... nie, nie ja mam rąk? Nie, ja mam lepkie palce, bym był dobrym kieszonkowcem ja nie mam z tym problemu. Okay. E... No, nie, nie, nie podążałem nigdy tą ścieżką, ale, ale ten, ale myślę, że byłbym w tym dobry. Potem 6S i 6 Plus w zasadzie niewielkie zmiany. Lepsze aluminium wtedy, żeby się nie łamał.
1: No i szorstkie bardziej, więc on go już bym potrafił normalnie trzymać. No i szybszy, był dużo szybszy.
0: Potem, potem wyszedł, to był w tym samym roku w zasadzie, co tak w tym samym roku nie, release date piętnasty, pół roku później, przepraszam, wyszedł SE pierwszej generacji. E, SE pierwszej generacji to była, to w zasadzie był 5S e, tam ze zmianami w środku. E, między innymi, on chyba chyba te takie, te ścięte brzegi chyba nie były polerowane w nim.
1: Nie pamiętam, ale ogólnie Sh mnie Chamford zachwyczał. Ages. Po, po, y dwóch latach z iPhone'em 6, jak wziąłem do ręki tego z 6+, Plus, jak wziąłem do ręki SE, to mi się wydawał taki wygodny, taki lekki, taki no, ekstra pod każdym względem, że tak trochę się zastanawiałem, czy nie chciałbym takiego SE.
0: Hmm. Ja jednak ja bardzo sobie ceniłem te większe ekrany, więc nie miałem z tym problemu. To w ogóle był moment, że przy tych maksach wtedy... Um, ekran nie był w maksach, przepraszam, w s w plusach. W plusach ekran nie był dokładnie retinowy, w sensie rozdzielczość ekranu była renderowana, w wyższej rozdzielczości była zmniejszana, potem do ekranu. I to było tak, wpływało trochę na wydajność momentami. Natomiast, właśnie nie pamiętam, musiałbym zerknąć w swoją historię, bo ja miałem, na pewno miałem, te jak była sz szóstka 6+, i 6 6+, to w którejś generacji miałem oba modele, w sensie 6 miesięcy jeden, 6 miesięcy drugi, ale nie pamiętam w tej chwili, który to był. Ale potem kojarzę, że miałem chyba zwykłego 6S -a. i może właśnie miałem 6S plusa, ale to było bez znaczenia, bo znaczy największa zaletą dla mnie tych dużych telefonów to było czas pracy na baterii. Tam była kolosalna różnica wtedy. Natomiast jak wyszła 7 i 7 plus, to wziąłem 7+, plusa, bo miał dwa aparaty. To był pierwszy telefon, pierwszy iPhone, który miał dwa aparaty.
1: To ja wtedy w ogóle nie rozważałem zamiany. Nie wiem nie wiem czemu. To w ogóle były jeszcze te czasy, kiedy różnica cen między Tajlandią i Polską była tak duża, że ja mogłem wracać do Polski i sprzedać sobie iPhone'a, komputer, iPada i wrócić tutaj kupić nowszy model, nic na tym nie tracąc, a być może nawet zarabiając. Więc nie wiem czemu, nie wiem czemu nie wymieniałem tak za każdym razem. Yy, po prostu jakoś chyba te nowości, te nowe feature'y mnie nie jerały na tyle, żeby to Żeby, żeby to robić. Chociaż powinien, chociażby ze względu na baterię, no bo skoro za darmo praktycznie, to chociażby, żeby nową baterię mieć, powinienem to robić. Ale jakoś tak zmiany regularne mnie nie, nie, nie ciągnęły już wtedy.
0: Dobra, ja mam, ja mam tutaj dokument. Miałem iPhonea 6, białego miałem iPhone'a 6 Plus Space Grey. Kupiony pół roku mniej więcej po, po premierze, czyli wymieniłem go, czyli to rzeczywiście było. I potem miałem 6S i 6S Plus. I, I gdzieś się sprzedałem, bo potem sprzedałem i nie wiem dlaczego zupełnie. I potem znowu 6, 6S kupiłem. Więc to jakieś na testy pewnie było albo coś. Koszty prowadzenia bloga widocznie, i, i potem miałem 6 z plusa przez bardzo krótki czas, i potem się przesiadłem na 7 plusa. No, 7 właśnie prowadza dwa aparaty i plusa wziąłem ze względu na, na aparaty, bo miał wtedy ten dwukrotny zoom tele, jak ładnie mówili, gdzie tak naprawdę to był standard. I, ale przy nie
1: były czasy, kiedy Plus i normalna wersja miały te same aparaty?
0: Nie, I to dopiero. E, nie, siódemka miała jeden aparat wtedy. One były, te, ten okay. sam był, ale był jeden aparat tylko. Siódemce, 7 plus były dwa. Potem było 8 i 8 plus i to się równocześnie pojawiło z dziesiątką. I dziesiątka to był. To był trzeci game changer, tak naprawdę.
1: Tak, i to był telefon, który mnie faktycznie zachwycił, i tutaj się w ogóle nie zastanawiałem, czy chce, czy nie. No... To był telefon, który trzeba było kupić. Różnica między yy 6+, a dziesiątką była po pierwsze w komforcie gigantyczna, bo mhm. w końcu był telefon, w którym mogłem siadać i go nie wyciągać. A po drugie na ekranie wciąż się mieściło bardzo dużo informacji. Nawet nie wiem, czy nie tyle samo, co w plusie. Ja gdzieś Chyba... pamiętam, że
0: robiłem porównanie.
1: Mhm. No w każdym razie nie... po przesiadce nie czułem, żeby ten wyświetlacz był gorszy, no a pod wieloma względami był po prostu dużo, dużo lepszy. Więc super zmiana pod każdym względem i też głośniki miał dużo lepsza. Nie pamiętam teraz, ale chy chyba to był iPhone 10 właśnie pierwszy telefon, który miałem, gdzie jak słuchałem podcastów, to nie robiło mi praktycznie w ogóle różnicy, czy się przełączałem na głośnik jakiś bluetoothowy, czy rzucałem sobie telefon obok siebie i słuchałem bezpośrednio z telefonu, a chyba jeszcze na szóstce, musiałem tego Bluetootha używać, żeby w miarę to jakoś brzmiało. I iPhone'y wcześniejsze ogólnie miały dość były dość ciche. Nie chodziło o jakość tych głośników, tylko o ich głośność.
0: To w ogóle wtedy wyglądała ta dziesiątka, jak debiutowała, to w ogóle wyglądało tak, z tego co pamiętam, to wiesz, to nie, przez Apple nigdy nie było powiedziane, ale wygląda na to, że oni wypuścili go rok wcześniej niż planowali, w sensie oni go mieli zaplanowanego na, na kolejny rok. Ale mhm. konkurencja wtedy była tak mocno do przodu, jeśli chodzi o wiesz, różne dostępne rozmiary i tak dalej, że no bezramkowość, przede wszystkim. bezramkowość już, już tego ci przedpotopowo wyglądali z tymi swoimi, z tą, z tą brudką i czołem. I, I to był skok kolosalny. No i gdyby jeszcze trzeba było rok czekać, to, to byłby dla nich problem. No i słuchaj, dziesiątka to był rozmiarowo, jak w, jak w ręce leżał, rewelacja, no po prostu rewelacja. Dwa aparaty miał, standard i tele oczywiście, czyli szeroki kąt i standard w zasadzie. I rok później wyszedł update, było, było 10S i 10S Max, czyli już zrobili go w dwóch rozmiarach i dołączył wtedy do, do nich tańszy 10R. I tu przed chwilą Tomasz mówił, jaki on był wspaniały ten 10R, ale dla mnie nie był wspaniały, bo on był... On, był, on miał 6,1 cala, jeśli dobrze, by. czyli tak. 10 i 10 S miały 5,8 cala. 10 S Max miały 6,5, chyba jeśli dobrze nie pamiętam, 6,4, coś takiego, chyba 6,5. I 10 R był pomiędzy nimi, miał 6,1 cala. I to było no fajne, tylko że on miał. Nie Rami pamiętam jak miał Właśnie on miał te strasznie grube ramki wokół, wokół ekranu ze względu na to, że to nie był OLED, ale to był LCD. Ja miałem dosyć niską rozdzielczość, w sensie tam niecałe Full HD. Jeszcze jeden cala był, zgadza się. I Tak, tylko
1: jego no. stosunek ceny do jakości był bardzo dobry. To Apple chyba wtedy miało jedyny raz w historii taki tańszy telefon, który był całkiem przyzwoity, przystępny cenowo i jednocześnie nie miał tej góry i tego dołu. No bo później zaczęli robić znowu te, wycofali tę erkę, no i później to już wiadomo SE2, czyli jak chciałeś mieć taniej, to musiałeś mieć ramki u góry i na dole.
0: To był pierwszy telefon, który kosztował 1000 dolarów 999. Pierwszy iPhone, w ogóle dziesiątka. A ten jeden kosztował 10R, kosztował 750, więc no sporo taniej. No i potem 10S, 10S Max kosztował 1100, tak? Rok mm -hmm. później, po, po, po dziesiątce. I wziąłem tego 10S, -a wtedy pamiętam, i żałuję, że go wziąłem, wiesz? Ja nie pamiętam, chyba ja, ja go chyba wtedy wziąłem dlatego, że ym, moja żona miała jakiegoś właśnie siódemkę, czy czy, czy coś, czy 6S, czy coś takiego. I, I ona tak naprawdę chyba, e, dla niej to zrobiłem, żeby ona miała dziesiątkę moją, ale żałowałem tej, tej zmiany, żałowałem zmiany na 10S, bo dziesiątka mi bardziej leżała, bo w 10 s był, oni dodali ten nowy HDR, który robił gorsze zdjęcia moim zdaniem niż, niż ten stary.
1: Zdecydowanie. To był HDR, który bardzo je wypłaszczał w taki tak. sposób. No trochę, no nie jak filmy z S-Loga, ale yy, nie było na tym kontrastu.
0: No, no. Nie, nie, nie podobało mi się to. Yy, no i potem była co? Potem, potem zadebiutował. Yy, Iphone, czyli to, to, to jest ten cały czas o tym samym designie mówimy, czyli 10, 10S i 11 Pro to były te same telefony. No i to chyba pierwszy raz 11 Pro to był chyba pierwszy telefon, który się... Um, to był pierwszy telefon, który miał nazwę Pro chyba, prawda? Tak, tak, to był pierwszy. Czyli iPhone 11 tak naprawdę był następcą 10 era. I z tego co pamiętam, to też miał LCD i tak. ten, te, ten sam 6.1 cala, wiesz, jak bez zmian tutaj. I to było takie trochę, w ogóle takie trochę dziwny moment w historii Apple z tymi wszystkimi 10R, 11, gdzie one rozmiarowo były pomiędzy tymi dwoma modelami Pro i um, i to, to, to zawsze było dla mnie dziwne właśnie, że, że te 5,8 cala było mniejsze jak na wdroższym telefonie. Ale ja sobie to ceniłem. Te, te 5,8 cala było dla, mnie, było dla mnie lepsze. I 11 Pro ogólnie, jeśli chodzi o wymiary, o to jak leży w łapie, o aparaty, to był, to był 11 Pro, to był pierwszy, który miał trzy aparaty. Pierwszy iPhone wtedy. On się w ogóle w 19 roku debiutował. To był... Mój ulubiony iPhone ze wszystkich, w kolorze białym jeszcze na dodatek. Mój absolutnie ulubiony telefon. Najlepiej leżał w łapie, najlepszy rozmiar, trzy aparaty, długo mi trzymał na baterii. Super. I uważam go, że był dużo lepszą konstrukcją od 10S -a i 10, od dziesiątki, bo miał większą baterię. Było tak, że dziesiątka miała małą baterię, 10S miał chyba ciut większą baterię i w końcu 11 Pro miał największą z tej, z tej trójki baterię. To był ten cały czas, ten sam design, tylko tam się detale zmieniały, grubość właśnie się zmieniła. I miał największą baterię, trzymał tam ekstra um, na, na parę, parę godzin. W sumie w moim przypadku wychodziło każdego dnia i, i miał trzy aparaty. Rewelacja, byłem zachwycony tym telefonem. Mój ulubiony telefon. No o, i tam jak zresztą...
1: w zdjęciach. To był zdecydowanie lepszy aparat niż w 10 i w dziesiąte Asia, szczególnie w nocy. Dużo znajomych wtedy się przesiadło i niektórzy do dzisiaj nie zmienili tego telefonu i w sumie wszyscy byli zadowoleni z tego aparatu. To był, to był hit.
0: Moja żona korzysta z tego mojego 11 Pro do dzisiaj i jak jej oferowałem zmianę na 12, to nie chciała. Tak, tak bardzo lubię ten rozmiar i ten telefon. Więc no tak to wygląda, a ja wtedy dwunastka wtedy mnie kompletnie nie interesowała. I w ogóle tak, w międzyczasie jeszcze się pojawił iPhone SE drugiej generacji. iPhone SE drugiej generacji był oparty o, o design um, 6 s Tak, dobrze kojarzę? Tak, on był 6 czyli, czyli ta, ta, ten, ten okres w designie co był, dobra w ogóle nie, nie, nie mówiłem o tym, był iPhone 2G, 3G, 3GS, to był jeden design, jakby, który ewoluował okay, z metalowej na plastik przyszło, ale zbliżony konstrukcyjnie był, potem był 4, 4S który był taki, taka ta kanapka, taka ta ramka wokół, potem była piątka 5C i 5S która miała ten, ten czterocalowy ekran i wspólny design potem było 6, 6S 7 i 8 oraz plusy. To był kolejny, kolejna rodzina. Potem była 10, 10S i 11 Pro. To była kolejna rodzina. I, no I teraz jesteśmy na etapie, że mamy 12, 13 i Lada Moment 14, które zakładam, że 14 też będzie o ten sam design oparta, patrząc na, po, po renderach i tych wyciekach itd. i tak dalej. I i, i, I tutaj w ogóle tak jak, jak przy iPhone'ie był ten iPhone 11 jeszcze. Oprócz 11 Pro była 11. 11 to było takie nowszy 10R. I on też miał LCD, też tą rozdzielczość tam, nie pamiętam ile tam było. 1700 coś na no, 800 coś. 326 ppi, no ale świetny ekran był. Tylko po prostu przy oled był trochę gorszy. A w ogóle, jeszcze wracając do OLED-a, mi się przypomniało, w dziesiątce miałem perfekcyjnego OLED-a, w sensie miał bardzo dobre kąty widzenia i tak dalej, a 10S jak miałem i nie miał zafarbu. jak patrzyłem z boku. A mój 10S miał za farb na niebiesko. Jak obracałeś pod kątem tam więcej niż 20 stopni czy coś, to, to wiesz, taki niebieski się robił. I no niestety. No i potem 11 Pro już tego nie było znowu, więc to, to był dla mnie plus. A 11 to był taki nowszy 10R, no i potem jak, jak, jak weszła rodzina 12, to mieliśmy takie większe zmiany, czyli była weszła 12 i 12 Mini oraz 12 Pro i 12 Pro Max, czyli mały, średni, średni Pro i duży Pro. I 12 i 12 Mini to był pierwszy taki tani iPhone wyposażony w OLED i miał dwa aparaty co też było fajne dla wielu osób. dla
1: Ej, wielu osób fajne, a wiele osób narzekało, że nie miał tego trzeciego aparatu, że nigdy nie wyszła wersja Pro. Ja Czego? Mi mini?
0: Osób. Mówisz o mini. Tak, tak. No, 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 to, to jest ale... po
1: prostu gorszy, ewidentnie gorszy telefon niż iPhone w wersji Pro.
0: No ale tańszy też, tak? On kosztował, zaczynał się od 729 dolarów. Co przywiesz, co przy Pro, który kosztuje 1000, To jednak spora różnica.
1: No tak, tak, ale gdyby dali dodatkowo wersję Mini Pro. Żeby zrobić Mini cenę, No to super sprzęt dla osób takich jak ja. Zresztą dla ciebie być może też, bo ja powietam, też lubisz Mini.
0: Ja mam Mini ale domyślam
1: się, no Ale domyślam się, że to jest niższa. Zresztą on chyba nawet lidaru nie ma, prawda, Mini?
0: Nie, nie ma. Nie, nie ma, ale to jest świetny telefon. Ja teraz zastanawiam się, czy to, bo to nie ma sensu. Ja nie korzystam za dużo z tego telefonu. On jest taki domowy, bardziej taki jako mini. Mini iPad go używam. Um, natomiast zastanawiam się, czy nie kupię sobie 13 mini w tej chwili, bo to ostatnie mini będzie i, i wiesz, zostawić go sobie po prostu jako, jako backup. Jakby coś mi się stało z głównym telefonem, to mam backup, a przy okazji używam go, um, zawsze mi stoi przy, przy tym i używam go do, do paru zastosowań, jakby go mam przeznaczonego. I, um, i fajny jest w tej roli. E, między innymi na bety. Go używam itp., itd. Więc zastanawiam się, czy nie zostawić do tego 12 mini, bo tak naprawdę w takich warunkach domowych on cały czas gdzieś ma prąd w zasięgu wzroku, więc wiesz, czy, czy nie olać tego. Natomiast.
1: No bo ten prąd to jest główna różnica między nimi. Czas działania na baterii między 13 mini i 12 mini, tam była bardzo duża tak. różnica.
0: O, z półtorej godziny y chyba, czy coś takiego oni tam podawali.
1: Tak, tak. No bo to, że jest nowsze SOC, iPhone są na tyle szybkie, że to chyba nie robi dużej różnicy.
0: No i ja dwunastkę to był pierwszy od, od długiego czasu telefon, którego, który mnie zupełnie nie interesował. 12 Pro mi się nie podobał wizualnie, nie podobało mi się nie podobało mi się to, że 12 Pro skoczyło na większy rozmiar, czyli 12 i 12, 12 jakby zachowała ten rozmiar 11, czyli i 10R, czyli też 6,1 cala. Przy czym zmniejszyły się ramki, bo OLED, bo wiesz, no to, to wszystko mniej miejsce zajmuje. I 12 Pro z kolei przejął ten sam ekran, ten sam rozmiar 6,1 cala, i dopiero Mini miał mniejszy nowy rozmiar 5-4 cala, i powiem Ci, że to 6 1 cala mnie zupełnie nie interesowało. I 12 Pro powiedziałem, że nie kupię, wszyscy mnie wyśmiewali, ale nie kupiłem. I mniej więcej po 6 miesiącach moja żona już miała dosyć 10 Esa swojego, tak? Chyba, nie, nie, czekaj. Tak, bo ja, byłem, ja siedziałem na 11 Pro, ona już miała tego dosyć, tego 10S, -a, coś tam jej nie odpowiadało w nim i już tam kolejny raz mi narzekała i po prostu oddałem jej mojego 11 Pro, ale też tego 10S -a nie chciałem, więc kupiłem wtedy jakieś promocja, była w tym, w MediaMarkcie chwyciłem po prostu 12 mini i przez ponad chyba ponad pół roku jakoś tak używałem go. No i i miałem, powiem Ci, że, że miałem nie brać, miałem wziąć 13 mini. Taki był oryginalny plan, jak wyjdą trzynastki, że nie będę brał Pro. E, chyba, że parę warunków tam było przy tym. I warunek był taki, że nie będzie 120 Hz, ale było 120 Hz. Prowadzili 120 Hz, bo naprawdę miałem taką listę rzeczy, którą musi być, żeby wziąć Pro. Jedną z nich było 120 Hz, drugą... No i przekonał mnie ten, te, te jakby te funkcje wideo, te funkcje aparatu nowe i tak dalej, tak dalej. Te bajery, makro, tryb. I powiem Ci, że jestem zadowolony z 13 Pro bardzo ze względu na jego funkcję, ale nie ze względu na rozmiar. Jestem, nadal mam problem z obsługą tego rozmiaru. Chciałbym mieć 5,8 cala, chciałbym mieć mniejszy. Chciałbym mieć tak naprawdę 13 Pro w obudowie i 11 Pro. Mm, nawet mógł być grubszy trochę, żeby ten, żeby większą baterię mieć, tak, ale, ale niewiele grubszy, ale, ale żeby miał ten jednak mniejszy ekran. Ty, 6,1 cala mi zupełnie nie odpowiada. Więc tak podsumowując, ze wszystkich dotychczas wydanych... No i aha jeszcze na koniec już tak, że ja było, było jasność w marcu tego roku pojawił się SE trzeciej generacji i po prostu najnowsze bebechy w starej obudowie. 429 dolarów oficjalna cena. Uważam, że on jest za drogi względem tego, co oferuje. Powinien kosztować poniżej 2000 zł, nie kosztuje poniżej. Niestety ale powinien kosztować poniżej, to wtedy byłby dobry telefon. Chociaż fakt faktem, że procesor ma zacny. Z tych wszystkich telefonów, które wymieniłem, to czwórka była absolutnie niesamowita ze względu na skok na retinę. Pierwsze, pierwsza generacja po prostu ze względu na to, że, że zmieniła świat. Potem była, potem była dziesiątka, i ewolucja dziesiątki, dziesiątka ze względu na to, jaka była niesamowita, ale dziesiątka nie była idealna, 11 Pro jako trze, trzecia odsłona dziesiątki była najlepsza ze wszystkich, Był to ogólnie była to moja naj, najbardziej ulubiona konstrukcja, ale 13 Pro ma 120 Hz i 120 Hz robi u mnie na tyle dużą różnicę, że jak biorę w tej chwili 12 mini do łapy i odblokowuję ekran, już na samym momencie, już samo odblokowanie ekranu, gdzie robisz ten gest do góry, jest ta animacja, to mam wrażenie, że jest popsuty. Za każdym razem. Codziennie biorę go do łapy, codziennie go odblokowuję, codziennie myślę, kurde, jaki to jest, jaki to jest powolny telefon. I on nie jest I powolny. To
1: jest ciekawe, bo y, ja mam tak z iPadami. Mam iPada 120 Hz i jak biorę iPada, który ma 60 Hz, to mi tak klatkuje, że mam wrażenie, że jest zepsuty. Ale jednocześnie, jak używam iPhone'a, który ma 60 Hz, to w ogóle nie mam tego wrażenia. Co, I wydaje mi się, że to jest tak, jak było z... Że to po prostu nasz mózg ma oczekiwanie, co tak. powinno nastąpić. Tak samo jak było z telewizorami, nie wiem czy pamiętasz, jak były telewizory CRT jeszcze yy, i w czasach, kiedy one nie były płaskie, tylko wypukłe. I w pewnym momencie pojawiły się płaskie. I patrząc na taki płaski ekran, miał się wrażenie, że on jest wklęsły. I on nie był w klęsy. Po prostu nasz mózg automatycznie korygował te, no, te boczkowanie. I dopiero jak się człowiek przyzwyczaił, że te telewizory potrafią być też płaskie, a nie tylko wypukłe, to wtedy ten mózg już tego nie próbował skorygować i już się faktycznie wydawało płaskie. I mam wrażenie, że tutaj jakaś podobna rzecz następuje z tymi, z tymi telefonami i hercami.
0: Ja ci powiem, że ja za każdym razem jak biorę w tej chwili 12 mini wyższego to mnie szlak trafia, że to nie ma 120 Hz. Mhm. Gdyby, gdyby, gdybyś mi dał dzisiaj 11 Pro z najnowszymi bbh albo nawet nie najnowszymi, generacje wstecz typu, żeby szybki był po prostu. to I, i że miał 120 Hz ekran, to byłby to mój ulubiony iPhone po prostu. A tak, to no, nie, nie, nie lubię. I powiem Ci, że te ramki błyszczące, ta, ta, ta błyszcząca ramka wokół, w ogóle to jak 12 mini genialnie wygląda. On jest przepiękny. Po prostu ja mam białego, najładniejsze moim zdaniem jest białe, białe plecy, wiesz, takie półmatowe, lekko, lekko tego błyszczące. I do tego, znaczy one nie są matowe. Najfajniejszy mat jest w 11 Pro białym. Tam jest te matowe całkiem szkło. Tutaj jest jednak to szkło takie, wiesz, no niby jest to błyszczące, ale nie wygląda takie super wypolerowane I, i ta aluminiowa ramka matowa wygląda genialnie. Po prostu ta, 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 ta polerowana na wysoki połysk ramka stalowa, jak była zaokrąglona w 11 Pro. Mm. To ona wyglądała fajnie, bo ona wyglądała trochę jak koperta takiej zegarka mechanicznego, takiego, wiesz, wysokiej jakości, spolerowanej stali i tak dalej. To to fajnie wyglądało. Natomiast jak ona jest teraz taka płaska, to ona wygląda jakbyś wziął. Jest taka firma, która robi takie spraje do, do, tak jak są kolorowe spreje, to oni robią spray w kolorze chromu. I to jest taki mhm. właśnie srebrno-błyszczący. I to wygląda jakbyś, jak plastik tym popsikasz. To wygląda jak po prostu plastik popsikany sprayem, e, chro, takim chromem. To wygląda no, tanio. i tak samo mi się, ta, ta ramka mi wygląda w tym iPhone'ie 13. Nie podoba mi się to.
1: Hmm. No to ja nie mam jakichś specjalnych odczuć odnośnie tych iPhone'ów, ale nawet po pojawieniu się tej, tego, którego, tego miniacza, który Tobie się tak podoba, to dla mnie ciągle numerem jeden jest jednak y, czwórka. Cały czas mi się wydaje, że on wygląda najdrożej, że wygląda najbardziej premium. No i że to jest design nie do pobicia, który już pewnie nigdy nie wróci, bo on był jednak niepraktyczny, bo to zwiększało uwagę tego telefonu. Też bardziej praktyczny design jest, kiedy telefon jest zaokrąglony. Jest to po prostu wygodniejsza, więc nie chciałbym, żeby zostawali przy takich kanciastych krawędziach na zawsze w tych nowych telefonach. Ale tak, ale Najbardziej go, najlepiej go wspominam. Czwórka.
0: No, on miał, on miał wtedy tą ramkę z polerowanej takiej nie polerowanej, tylko szczotkowanej stali. Ona tak bardzo delikatnie szczotkowana była ta stal, ale tak ładnie ładnie wyglądała. Podobała mi się. O, gdyby z takiej stali dzisiaj zrobili ramkę trzynastki pro, to byłoby super. A hmm. nie tej polerowanej. A
1: ostatnie y, ostatnie pięć lat. To mam wrażenie, że poza tymi 120 Hz, to cały rozwój jest praktycznie ograniczony do aparatów. Cała reszta to są zmiany, które nie mają żadnego wpływu no pro, na
0: SOC jeszcze, no. jeszcze. Ale no nie tak, ma tu ale... dużego wpływu. No, zgadzam się.
1: Tak, tak, bo wcześniej było tak, że jeśli, się, że jeśli telefon miał kilka lat, zamulał. Teraz nie. Ja, ja tego nie czuję. Mimo, że. Yy, na co dzień korzystam tam, z szybkiego komputera, to robiąc coś na telefonie nie czuję, żeby mi się to wszystko niepotrzebnie długo
0: Nie odpalać. Nie, nie, nie bierz do łapy trzynastki, bo zobaczysz różnicę, będzie wszystko takie Wtedy trochę szybsze. Tak. Mhm. Ale jak wrócisz, jakby skok na trzynastkę nie będzie duży, ale powrót będzie bardzo bolesny. Natomiast jak wskoczysz na 120 Hz, to, to już nie ma powrotu.
1: Tak, tak, to na pewno. No i tutaj się pojawia problem, bo każdy kolejny iPhone to jest telefon, którego ja nie chcę, bo są cięższe, bo są większe. No jest to takie. Ja, ja bym chciał mini tylko z dużym. Ja bym chciał mini tylko z Lidarem i z aparatem, który jest z zoomem, a nie szerokim kątem. No takiego telefonu nigdy nie będzie. Więc czego bym nie kupił, to czułbym, że kupuję to, bo muszę. No i teraz będzie taki moment, że wypadałoby już ten telefon wymienić. Nawet nie wiem, czy iOS-a kolejnego dostanę. Chyba, chyba jeszcze tak. Chyba dziesiątka, jeszcze 16 będzie mieć. No więc albo kupię mini i będę z niego niezadowolony, bo nie będzie miał tego lideru. Albo dziesiątka będzie
0: miała 16, potwierdzam. Okej.
1: Okay. Albo kupię pro i będę jeszcze bardziej niezadowolony, bo będzie jeszcze większy, kiedy ja chcę mniejszy. Więc... A ty nie
0: możesz sobie zrobić skoku w tej chwili? Ty masz dziesiątkę, tak? Tak, tak.
1: Błąd zrobiłeś
0: taki, że jakieś dwa lata temu nie poszukałeś 11 Pro, moim zdaniem. Nie. Bo Jak to już był, był dwa lata po aparat. Tego... A
1: ja nie używam aparatu Pre w ogóle. Ale nie, nie chodzi mi o aparat.
0: Nie chodzi mi o aparat. To był ostatni w tym rozmiarze i z większą baterią. I yy, byłeś w stanie jeszcze nowego wtedy kupić za bardzo dobre pieniądze, bo one były dosyć stosunkowo tanie.
1: Mhm. Tylko, że bym chciał mniejszy jednak. Jakby się dało to mniejszy.
0: A jeszcze Właśnie mniejszy. chcesz? chcesz?
1: No mini, no to słuchaj, to nie masz wybory. to chciał. musisz
0: brać 13 mini w tej chwili, tylko lidaru nie będziesz miał, ale no, hmm. nie, masz, nie masz u siebie lidaru, więc jakby.
1: Yy, ale nie wiem, czy w przyszłości nie będę potrzebował lidaru do tych moich rzeczy związanych z 3D.
0: No to mógłbyś sobie kupić jako yy, urządzenie bez karty SIM, po prostu jako urządzenie z lidarem. Wiesz o co chodzi? Kupić sobie yy, 12 Pro na przykład z lidarem? i używać go, wiesz, jako narzędzie, jako iPada. Aha, no. w ten sposób. Nie, to,
1: to prędzej bym kupił iPada. Właśnie tego Pro z lidarem. No nie wiem, na razie tego lidaru aż tak nie potrzebuję. No. Prawdę mówiąc, na początku... Yy, Do skanowania 3 masz na myśli? Yy, tak, i kiedyś myślałem, że to lepiej działa. A jednak to skanowanie lidarem jest takie bardzo ogólne, te, które wyglądają słabo, i to się nie nadaje do użytku, tylko się nadaje po to, żeby coś zeskanować. I później na podstawie tego, na że masz wymiary, masz wszystko, wiesz jak, jaki ma kształt. Na podstawie tego później modelujesz sobie coś, co wygląda już tak, jak powinno wyglądać. To do takich rzeczy byłoby fajne. A jeśli się chce mieć coś, co od razu się nadaje do użytku, no to pozostaje fotogrametria. No fotogrametrię można zrobić wszystkim. No ale to jeszcze mam chwilę, żeby pomyśleć, co dalej z tym telefonem. No to, że będzie iOS 16, to mnie trochę ratuje. No nie wiem, to o tym będziemy gadać, jak już będą nowe iPhone. No
0: dobra, to może podsumujmy, co, co wiemy w tej chwili o czternastkach, bo niedługo już, już będą, mają być, największą nowością. W ogóle mają zachować ogólny design um, obecnych telefonów, obecnych trzynastek, czyli ta chodzi głównie o ramkę, o to jak ekran będzie i tak dalej. Ma nie mieć e, nocza. Zamiast nocza będzie to takie wycięcie w ekranie i będą, będzie wycięcie na kamerę i wycięcie na e, Face ID, takie e, w kształcie e, owal i obok kółeczko. Um, ma być podział. Pierwszy raz będzie rozróżnienie procesorowe między dwoma modelami, czyli Pro będą mieli A16, a 14 zwykłe zostaną za 15, które są w 13 w tej chwili. Więc procesory się nie zmienią, chociaż mają się tam chyba, nie pamiętam, coś się miało, nie wiem czy proces się zmieni w nich, czy coś jeszcze, więc mają być tam troszkę wydajniejsze. Um. Zniknie model 5:4 cala, czyli w ogóle ma być 12, 14 i 14 max, czyli 6,1 i tam 6,6 chyba w tej chwili, nie 6,7 cala w tej chwili jest max, I, i, i te same dwa telefony w wersji Pro. Czyli w wersji Pro będą miały, po prostu, miały trzy aparaty zamiast dwóch i nie wiem jeszcze jakie różnice, jakiś LiDAR, jakieś inne bzdury, pewnie 120 Hz, w ogóle 14 Pro mają chyba mieć ciut lepsze OLEDy niż, niż tańsze. I to jest moje pytanie, taka niewiadoma, czy 14 i 14 Max przypadkiem nie będą miały gorszych ekranów niż dzisiaj 13 i 13 Max, po? bo może tak być, w sensie mogą być jeszcze gorsze niż mamy dzisiaj. To jest taka jedna rzecz, na którą trzeba będzie zwrócić uwagę. I no szkoda, że ten mini wylatuje, więc będziemy mieć cztery telefony w dwóch rozmiarach, niestety. No i ma się zmienić ten tył telefonu, czyli jakby ta, ta wyspa ma być taka bardziej zintegrowana, nie, nie, nie będzie taka wystająca na... Nie wiem, no... Zobaczymy. Ja nie, przepraszam, wyspa miała być wystająca, miała być jeszcze, jeszcze większa chyba w maksie. W pro, przepraszam. Więc nie wiem, no zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądało. Powiem szczerze, że troszkę nie widzę powodu. Nie będą miały mają nie mieć USB-C nadal. I tak, tak, już znalazłem informację u nas, że ta wyspa ma być 5% większa więc to, to oznacza też nowe obudowy. I powiem szczerze... Aha, i teraz się pojawia jakaś plota, że fioletowy ma być. Ludzie się zachwycają tym fioletowym. Ja nie lubię tego koloru, więc... Nie, nie, jakoś mnie to nie, nie, ten... nie, nie interesuje. W ogóle z innych ciekawostek to jakaś plota była, że będą tytanowe ramki w w tym w czternastkach, pewnie w pro. Cholera wie, zobaczymy. Ma być, tytan w ogóle, zeta tytan jest taka, że jest twardszy, ale bardziej kruchy niż stal i dużo lżejszy. Tam chyba typu dwukrotnie lżejszy, coś takiego, czy blisko dwukrotnie lżejszy. I ponoć jest jakaś tam, jakaś tam plota była, że będą miały chłodzenie, czyli tak zwany ten Vapor Chamber, co już niektóre inne firmy typu, wiem, że jakiś Samsung, LG, ktoś tam jeszcze z tego korzysta już od jakiegoś czasu. Także, także tyle, no. Nie, nie wiem, ja nie przewiduję, abym brał 14 ani 14 Pro, bo bo będą, bo mam 120 Hz i mam trzy aparaty i mam trzykrotny zoom i, i m, chciałbym mieć dziesięciokrotny albo nawet trzydziestokrotny, ale nie, ale iPhone tego nie robi. I mam... i, i Gdyby był, gdyby był USB-C w tych nowych, to bym autentycznie rozważył. Nie wiem, czy bym się zdecydował, ale bym rozważył zmianę. Natomiast teraz nie, nie widzę powodu. Tak po prawdzie. No ale...
1: Kiedyś jak te baterie były mniejsze, to jeszcze miało to dla mnie jakieś większe znaczenie, bo powerbanka się miało przy sobie. Dzisiaj baterie są na tyle dużo, że powerbanka chyba nie nosisz przy sobie. Doładowujesz tylko w domu, gdzie masz tą stację z mnóstwem kabli, więc podmiar, gdzie chcesz.
0: Do mini nosiłem tego Apple'owego powerbanka.
1: Aha, do mini to tak. Jak mhm.
0: miałem taki wiesz, dłuższy dzień, to wrzucałem sobie go gdzieś tam do kieszeni czy coś, i czy tam do torby, czy, czy obojętnie. I, I wiesz, jak potrzebowałem, to doładowywałem się.
1: Ale to Apple rozwiązało ten problem i mini już nie będzie, więc po problemie. Yy, właśnie, yy, czemu mini wylatuje? Czy on się tak źle sprzedawał? Czy to jest bardziej kwestia produkcyjna?
0: E, wiesz co, nie, myślę, że chodzi tylko i wyłącznie o sprzedaż. Taka, taka jest, nie wiemy tak naprawdę. Um, iPhone Sales 2021. Zobaczmy, ile oni sztuk sprzedali, mniej więcej, bo nie wiemy oczywiście, Przewiduje się, że sprzedali 242, to są wiesz, statystyki na podstawie jakichś różnych bzdur. Przewidują, że w 2021 sprzedali 242 miliony sztuk. Jeżeli to sobie podzielimy i policzymy z tego 6%, gdzie ponoć 6% sprzedanych iPhone'ów to były miniaki, tylko tutaj mamy, to jest, to jest oczywiście nieadekwatne, bo to jest w sumie wszystkich, czyli tutaj to zawiera jakieś SE i inne modele. Ale jeżeli weźmiemy 6%, że 6% to, to są um, sprzedanych trzynastek, na pewno dwunastki też się sprzedawały, więc cholera wie. Anyway, um, 6% ponoć tylko wybrało mini. Z tej, z tej liczby to jest jakieś um, około 15 milionów. Na pewno powyżej 10, no, nawet niech będzie powyżej 8. 8 milionów, niektóre kraje nie mają 8 milionów ludzi. I dla nich to jest za mało, żeby, żeby utrzymywać ten model. Za, za słaba sprzedaż. Ale te 8, te kurty, to jest 8, 8, 10, 15 milionów ludzi, i nie wiemy ile, no, ale to jest, to jest powyżej 8 milionów ludzi, którzy zostają bez telefonu, które, które chcą. To jest problem. Ja, ja wiem, że to nie jest problem nie dla Apple'a, bo ale... im, im to zwisa, natomiast. Natomiast tak. dla tych ludzi to jest problem. To jest to, tak jak ten moment, że weszły 6S -y i 6 plusy i ludzie narzekali, że chcą 4 telefon i długo, długo na SE czekali.
1: Ale też mało zmienia telefon co roku. Więc jeśli wrócą do miniatura za 2-3 lata, no to wtedy sobie zmienią.
0: O, oby. Mam nadzieję, bo wiesz, ja powiem ci że ja bym chciał optymalnie chciałbym mieć taki 5-4, najlepiej to 5-8 cala, ja byłem zadowolony z 5-8 cala, tak jak mieliśmy w 11 pro. Ty wolisz, ty, ty mówisz, że 5-4. Ja 5-4 zaakceptuję, nie ma problemu. Natomiast no, chciałbym mieć po prostu mniejszy telefon z full, czyli 120 Hz i pełne aparaty.
1: Mhm. Tylko ja jestem, ty, ty używasz telefonu, a ja jestem osobą, która yy, przegląda Twittera, używa go do tweetbota i do liczenia kroków w kieszeni. A w ostatnich latach to wszystko co mogę robić na komputerze to robię na komputerze, a ten telefon jedynie jak gdzieś wyjdę właśnie odpalić sobie muzykę no to też wtedy mniejszy, lepszy nie wiem, może się okazać, że w momencie kiedy będę miał ten mały rozmiar to odkryję, że jednak oglądam więcej YouTube'a, niż mi się wydawało, i że tam rozmiar jest problemem, albo że na przykład do przeglądania zdjęć jest dla mnie za mały do jakichś takich rzeczy. Dzisiaj wydaje mi się, że nie, no ale to już w praktyce wyjdzie.
0: No, przyznam się, że zdjęcia na większym ekranie się milej ogląda. Ja na przykład dlatego wiesz, do, do... często jak tylko mogę, jak oglądam coś, wiesz, wideo, czy. Ja na iPhone'ie prawie w ogóle nie oglądam YouTube'a. Za mały ekran po prostu dla mnie bo mam iPada, więc wolę sięgnąć po iPada i tam sobie obejrzeć. No, to e... Też mi
1: się wydaje, że prawie w ogóle nie używam YouTube'a do tego, że jeśli już to zminimalizowane, żeby jakieś audio z niego leciało.
0: No i te 5-4 cala, no nie ukrywam, na 5-8 zdjęcie wygląda lepiej niż na 5-4, no po prostu, bez jest większe. Ale hmm. fajnie się mimo wszystko, wiesz, tak, na, na co dzień, jak, jak dużo gdzieś tam się, wiesz, krzątasz, chodzisz i tak dalej, chcesz mieć małe urządzenie, które nie, nie zawadza, to, to jest świetne. Ewentualnie na swoim miejscu jeszcze szukałbym 11 Pro jakiegoś, wiesz, najlepiej. Nówki, nie, nie tak?
1: jakbym jak kupował, to bym kupił jakiś, który jest w aktualnej generacji. Znaczy w to mini nie będzie aktualnej generacji, tak czy tak, bo to będzie rok, rok starszy
0: ale będzie tańszy, więc jak, jak, jak teraz wiesz, 14 wejdą, no to będziesz miał szansę za jakieś lepsze pieniądze wyrwać 13 mini. I, i może to jest dobry moment, no, żeby to mhm. rozważyć. Także no tyle, no. Co, 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 co tu dużo mówić. Ty ulubiony model ze wszystkich, które kiedykolwiek powstały?
1: Najbardziej ulubione, no, w sensie no, ulubione, to dziesiątka, ale jeśli chodzi o design, czwórka.
0: Ja powiem, że moim najbardziej ulubionym jest 13 Pro ze względu na jakość ekranu i 120 Hz i aparaty, ale ulubiony, ulubiony to jest 11 Pro. Jakby 11 Pro przejął 120 Hz i aparaty z 13 Pro i bebechy, to byłby perfekcyjny dla mnie. Tak sobie myślę. Każdy będzie miał inne preferencje, inne, inne jakieś tam rzeczy, które go interesują, więc każdy coś inaczej coś innego wybierze, czy, czy inaczej na to spojrzę, ale ten, ale dla mnie no design 11 Pro z ekranem 13, w sensie 120 Hz i, i to jak fajnie świeci plus plus aparaty. To byłoby to. No, niestety. Niestety. Pa, pan Apple, tym Apple nam nie da czegoś takiego. Miej teraz maksy. I wiesz co, ci powiesz, wiesz, co jest najgorsze w tym wszystkim? Że podejrzewam, że 14 max to będzie jeden z lepszych sprzedających się telefonów, bo będzie e, tańszy od pro, a będzie duży. I dużo ludzi sobie to ceni.
1: Mhm. Ale ceny to też jest ciekawa kwestia, bo wątpię, żeby były takie jak rok temu. Myślę, że w Polsce będą wyraźnie droższe.
0: Słuchaj, jest w ogóle, plota się teraz pojawiła z, z Chin w ogóle. To była dosłownie 1-2 dni temu, że Apple chce sztywno utrzymać ceny tych modeli podstawowych, żeby się nie zmieniły względem zeszłego roku. Bo... Ale to w Stanach
1: się nie zmienią ewentualnie. A Słuchaj, dla tak, raczej się tak, zmienią, bo... tak czy tak, ze względu na inflację.
0: Tak, 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 tak podejrzewam.
1: Bo oni nie skorygowali, prawda? Jak robili korektę do MacBooków, to iPhoney zostały po staremu.
0: Hmm, tak mi się kojarzy, ale już patrzę, czy nic się nie zmieniło. Ale nie, nie przypominam sobie, żeby podrażały. E, już patrzę. Trzynastka. Tak, to samo. 5000. Trzynastka się zaczyna od. Um, a, tak w ogóle ten, ten nowy kolor. Trzynaście mini się zaczyna od 3600, a trzynastka od 4200. Um, w ogóle. To, jest, to są oficjalne ceny Apple. A. Zerknę szybko na Ceneo, co tam iPhone 13 mini, co, on, co oni tam proponują. E, tutaj jest trochę tańszy, bo można znaleźć, wyrwać nowego ze sklepu tam za 3 W kolorze czarnym. i w ogóle trochę mnie smuci to, że nie ma srebrnego już, jest tylko księżycowa poświata. E, bardzo mi się podoba ten nowy niebieski na w ogóle, na tym 13 bardzo bardzo fajny kolor. Więc spodziewam się, że teraz jak 14 wyjdą, to one jeszcze trochę potanieją. Natomiast iPhone'a 13 Pro na Ceneo od Apple kupujesz za 5200, 599. A to jak już patrzę sobie na tym, to jest po 4800 niebieski, tutaj górski błękit, ktoś sprzedaje, jakiś sklep sprzedaje po 4451. więc znacznie taniej niż oficjalne ceny Mówimy Tylko oczywiście
1: na CNO, o... Na cenę zawsze trzeba kliknąć, wejść do sklepu, bo często jest tak, że na przykład jest dostępny na CNO, wchodzisz na sklep i się okazuje, że jest niedostępny, albo że jest inna cena. Na przykład okay, jak to, oglądałem to telewizor ostatnio, to, to było nagminne.
0: To wchodzę. Odrzuć mhm. wszystkie pliki cookies. Już patrzę. To te? Dobra, już patrzę. Tu jest jakiś górski błękit, 128 gigabajtów. Kup teraz 4, 4, 5, 1, 16 groszy. I tylko ten konkretny kolor, bo srebrny, a nie, srebrny też. Każdy, każdy kolor jest w tej cenie. No i cena brutto. W sensie z, z vat -em. Więc spoko. Nie, nie podoba mi się kolory w tym roku, wiesz? Niestety. Więc to, to, ale to jest jeden, jedyny sklep, gdzie jest taka promocja. Normalnie są po... Na Allegro typu 4800 najtaniej. No ale to jednak i tak 400 w kieszeni, tak? Oficjalna cena jest 5200. Tutaj jest po. Na no Allegro jest po 4800. Nie wiem, kto sprzedaje. Czy to jakiś sklep? Super sprzedawca. Może próbować import? import. Nie mam ma pojęcia. Nie, to jakiś. To jakiś sklep jest, wiesz? Zwroty usługi o sprzedającym. Patrzę, nie, to jest, to jest spółka ZOO, która jest w Warszawie, na Mordorze, zarejestrowana. No tak,
1: tak, tylko czy oni sobie, czy to jest z oficjalnej dystrybucji, czy kupują na przykład w Hongkongu, czy gdzieś, przywożą i sprzedają w Polsce?
0: Nie mam najmniejszego pojęcia. Nie jest napisane, nieaktywowane, nie pochodzi z dystrybucji operatora i nie został zakupiony na ratę. Całkowicie nowe, zaplombowane, bla bla bla. Ale to nie jest jakiś gdzieś... taki. Może kupiony w Stanach no. czy
1: gdzieś indziej? To nie wiem, czy to dalej ma znaczenie, bo kiedyś podobną baterie tej... szybciej schodziły.
0: W tej chwili ma tyle znaczenie że w Stanach, jest ten, w Stanach jest ten z tym okienkiem na MMWave, czyli mają tam trochę inne te 5G rozwiązane. Mhm. No, dobra, tyle. E, ale podejrzewam, że to jest jakiś import z innego kraju, no, że on jest tańszy. Bo, bo tylko ten jeden sklep jest, gdzie jest rzeczywiście taniej, bo tak to um, cenę, jak spojrzę na 13 mini iPhone 13 mini w telefony i akcesoria, to nie rzeczywiście 3500 jest do kupienia i to sprzedają, to, to jakby wszystkie są tak w tym rejonie i to są sprzedawane przez e, nawet dystrybutorów. Tam 350, tutaj ja widzę 3,580. Co ciekawe, jakieś X-komy mają dosyć drogie, bo mają chyba nawet. No. Tak, nie, taką samą cenę jak UAP, jak na no, tani na Allegro jest za 3500. Także można parę stówek zaoszczędzić na miniakach szczególnie. No, się chyba po najgorzej sprzedają, więc. No, e, coś więc ciekawe,
1: bo yy, przed premierą yy, mini. Mhm. W sklepie tutaj nam powiedziano, że gdybyśmy chcieli kupić mini, to że wtedy koniecznie przyjść przed otwarciem sklepu, bo przewidują na nie gigantyczne y, zapotrzebowanie właśnie, że ludzie będą kupować głównie mini i że te mini wyprzodną ze sklepu w moment. Serio? I się okazuje, że jednak chyba nie. No tak obsługa, skle obsługa sklepu powiedziała tutaj tajskiego w Bangkoku.
0: No to coś nie, nie, nie przewidzieli. Problem... No. Problem z miniakiem był taki, że on był skierowany do ludzi, którzy lubią małe telefony i ci ludzie zaraz przed debiutem dwunastek w kwietniu debiutował iPhone SE drugiej generacji. Tak, po długim I... czasie po długim czasie, bo przerwa to był dwudziesty drugi, przepraszam, 20 rok, a 4 wcześniejszy, S4 e, lata aż, tak, cztery tak. 4 lata. 4 lata i miesiąc. I powiem ci, że to jest, po e, prostu, wiesz, ludzie kupili już, mhm. co chcieli i no, nie, po, po paru miesiącach nie kupią kolejnego, więc to był problem. Gdybym miał kupić 13 mini, żeby sobie tego mojego białego wymienić, to co mam wziąć? Księżycową poświatę, która mi się tak nie do końca podoba, tak jak ta biała ładniejsza, czy niebieski, czy czerwony?
1: A nie ma czarnych?
0: Są, ale nie podoba mi się czarny.
1: Nie no, tylko czarny.
0: No, nie, nie jestem fanem czarnego.
1: O, i to też było, może dlatego tak mi się ten czwarty iPhone podoba, bo to był chyba jedyny prawdziwie czarny iPhone, a wszystkie później... No jeszcze 4S chyba. A późniejsze to nie były 4, takie 4S. czarne, tylko Piątka. Space Gray.
0: Piątka była czarna jeszcze. Piątka była Ona... czarna-czarna. To 5S był Space Gray. Pię... Okay. Piątka była czarna-czarna i były problemy z tym, z tym lakierem. Mhm. Ale miał metalową ramkę, która nie była czarna. 4 i 4S.
1: Mhm. Tak, ale to idealnie pasowało.
0: No fajnie, fajnie było. przyznaję. ładne. No dobra, to co? Kończymy na dzisiaj w takim razie. Mm -hmm. dajcie nam znać... i za tydzień.
1: Za, tydzień. za tydzień w takim o... razie jest odcinek aplikacyjny o aplikacyjnym Aplikacje na tak?
0: Tak jest okay. e, tak jest, dokładnie i pogadamy sobie a i dajcie w międzyczasie znać nam co, co jest wasze ulubione bo każdy ma inne jakieś tam preferencje jak już wspomnieliśmy, więc dajcie znać co wy lubicie co wam się podobało, co jest waszym ulubionym czego brakuje wam co kupujecie lub na co czekacie nie wiem, co tam chcecie Uh, dziękuję ma, see you, see you.